0: Vamos a comenzar este bisbélica número 27. Y bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a los jueguecitos de guerra Esos cartones, a todos esos juegos que son muy sostenibles en su mayoría ¿eh? Os aviso, son muy sostenibles Cartón, papel, o sea, más sostenible imposible Así que un saludo de la vista arriba, este quien nos habla Y conmigo pues tengo a Cali, ¿no?
1: ¿Qué pasa chavales? Venga, que hoy terminamos No he tenido más ganas en mi vida de terminar algo, venga
0: <risa> Roy la canto pues sí, los juegos son sostenibles, pero
1: para mi evolución no lo son, porque cada vez son más caros.
0: También te digo una cosa, no te han visto en la trastienda, porque no se podía enseñar, claro. Pero, ¿eh? Para que luego digan que los podcasters venimos cómodos y vamos relajados a grabar. Ahí te, te, te faltaba la teta de goma ahí para ponerle a la niña, ¿eh?
1: Y hoy es el primer día de vacaciones de la niña, o sea, necesito ¿Cómo? estas vacaciones como, como todo.
0: Yeah. Y, y río...
2: Bueno, yo he venido solo para ver el cliffhanger que dejó Arribas preparado el lunes en, en Bizlundica. <ríe> Biz
0: bueno, este es el último programa de la temporada, también para Bizbélica. Eh, vamos un poco tarde, teníamos que haber acabado la semana pasada, pero bueno, yo la semana pasada a las 10 de la noche ya estaba dormido. <ríe> el día que teníamos que grabar. Entonces, eh, aquí estamos. Ya sabéis que la costumbre nuestra es hacer las vacaciones igual que los críos. O sea, sí, Cuando los niños tienen cole... Hay bislúdica, hay bisbélica. Cuando los niños están de vacaciones, bisbélica y bislúdica están de vacaciones. De esta manera, pues purgamos, se nos ocurren nuevas ideas, eh, y seguimos igual que siempre, aunque se nos ocurran nuevas ideas. Así que aquí estamos. Por lo demás, pues bueno, pues ha sido una semanita donde Río y yo coincidimos aquí en las al Forever. ¿No? Calino, tú también has estado de jornadas, ¿no? ¿Yo? O, Yo no, ah, no, lo que querías comentar, las jornadas estas de... de ah, coméntalas, sí, venga, sí, coméntalas, lo primero
1: ya. Pues nada, chavales, tenéis toda la información en la web, ¿vale? Hay una web que se llama, bueno, las jornadas son las Pax Lúdica eh, una jornada, Unas jornadas que se van a hacer en septiembre del 16 al 18 eh, Se hacen en Cádiz eh, Hay un montón de editoriales ya que se han metido en, el, en, el, en estas jornadas Están orientadas en, en su gran mayoría para, para Wargames Pero bueno, son juegos de mesa en general están eh, que Traco Ideas, eh, Debir, GMT, Multiman, News Publishing, Headquarters, eh, Trafalgar Editions, DVG, hay un montón de editoriales que están colaborando con ellos y se trata de eso, quedar allí, ir a jugar a un edificio bastante interesante, lo en, en, tenéis todo en, la, en la página web por 10 euros para todo el evento y lo organizan todos el Centro de Cultura de Pax Lúdica y, y Mesa de Guerra, que conoceréis su blog y y demás eh, tiene muy buena pinta, lo celebran ya digo, en, en unas jornadas en las que yo no puedo ir, son las mismas fechas en las que se hacen las astoclúdicas, entonces yo no voy a poder ir, estar en estas pero bueno, si andéis por la zona, si os interesa si tenéis un poco de, de interés en meteros, en ver alguna, no habéis estado en ninguna y queréis probar, pues mira, aquí tenéis una, unas jornadas bastante interesantes para aquellos que tengáis opción, tiempo y el poco dinero que van a costar
0: Pues nada, nosotros estuvimos en las en las al Forever, yo principalmente porque vivo en el Caladena y me pasé venir, por allí a saludar. ¿Te costó, te costó venir? Sí, da gusto. Hombre, porque vamos a ver, tío, hacía muchísimo calor. ¿eh? Y a las 4 de la tarde me aventuré, al Alcalá centro en mano, ahí a pie atravesé, llegué allí, aquello olía a Choto que te mueres, vamos a ser sinceros, pero vamos, o sea, la peña estaba fuera con un calor terrible que hacía ese día.
2: Ahí estaba Ojo, yo jugándome eh. un sucesos con 90 por grados. Por eso tirados. olía
1: mal, por eh, eso
2: olía mal. Lo que olía mal era el cadáver de Alejandro. Eh, <risa> <risa> partida <risa> bastante <risa> curiosa, por cierto, de la que no dejé y, y gané eh, haciendo trampas. Se está hablando
1: mucho de esa partida,
2: sí. Ya que el juego era mío, pues dije que, que aquí ganaba yo o que a tomar por culo. O, sea, que... o que ganabas
0: tú o que ganabas tú. Sí. Hay, que decir, hay que decir que, bueno, pues o sea, hubo bastante actividad. Eran unas jornadas chiquititas, pero muy bien montadas. Yo tuve la oportunidad de conocer a un montón de gente, de desvirtualizar un montón de gente. Desgraciadamente también desvirtualicé a revancha. Así que eso ya fue... Ya, palabras mayores, pero... Pero bueno, el resto de la gente, pues muy bien, muy simpática y muy amable, la verdad.
1: Eh... Otro, otros 30 años sin acudir a ningún evento después de conocer la revancha, ¿no? O sea, ya te has borrado para los próximos 30
0: años. ¿eh? Sí, ya te digo. El caso es que, bueno, pues allí estuvimos y la verdad es que muy bien, nos, nos recibieron estupendamente. Y bueno, yo la verdad es que pasé un poco de refilón porque, claro, no sabía tampoco mucho el tiempo que iba a tener y tal. Me hubiera gustado... Haber estado más tiempo, sobre todo, porque había muchos autores también que estaban enseñando sus prototipos y tuve la oportunidad de bichear y ojear mucho, muchas de las cosas que se van a publicar en un futuro. Otras estaban por allí y la, luego no las vi. Resulta que las he visto en fotos. Pero bueno, también el tiempo era el que era y, y no pude estar yo... El caso es que estuvimos en, la, en las jornadas y estuvimos ahí dándole. Y eh, hubo bastantes cosas interesantes. Voy a compartir pantalla. A ver. Ten, ten, ten. Porque bueno, también tuvimos, estuvimos hablando con Carlos de Masqueoca, de NAC War Games, perdón, que o sea, no se, nos, se nos va a enfadar si digo Masqueoca. Se enfada,
2: Carlos se enfada. Sí, sí, lleva razón, pero bueno,
0: al final el nombre está ahí asumido a... a Como eso. editoriales
2: realmente estaba, estaba Paco Ronco, estaba sí. NAC y estaba Hit Quarters.
0: Hit Quarters no los vi, tío, estaban allí, macho. Sí, que ya sí, me sí, vale. Estaban.
2: La llevan el proto de, de lo de Madrid. Asalto a Madrid. Que de, que de hecho Luego hablaremos. O hablamos que... ahora. Bueno, lo podemos comentar ahora. Sí, venga, espera. Entonces, me,
0: me habéis ca hecho cambiar. ¿Está en kit starter ahora mismo?
2: Sí, se activó ayer la campaña, me parece. Ya estoy dentro. Yo también. Hombre, es que el precio, tío, me voy a meter Métalo hasta yo. 27 pavos, tío. ¿No queréis un juego piscinero? Esto es mejor sí. que lo de las alcachofas de Arribas.
1: Y encima es para tomar Madrid, o sea, que mejor imposible.
2: Aquí está.
0: Pues es Asalto a Madrid, es un kit starter que ha sacado Headquarter Games. Este juego viene de la Battles Magazine, del último número de la Battles Magazine que se publicó, que se publicó hace dos años, ojo, cuidado. Eh, pero, eh, bueno, pues es un juego de la serie Store. La serie Store es una reimplementación sencilla del Breakout Normandy y ese tipo de juegos de Avalon Hill. O sea, en realidad es todo de un juego que viene del año 78, 79, ¿no? Store Over primer... Argen, ¿no? Store Argen. O sea, realmente pues es, es un poco el, el Store Argen llevado a, a ese sistema. Pero está un poco más pulido, porque luego lo cogió el, el japonés de Store Stalingrad, el Nakamura este, y le dio... Le dio a mi, a mi modo de ver le, le simplificó un poco y yo creo que le, le sentó muy bien al juego el caso es que son juegos muy sencillos son juegos de, de áreas y el rollo está en que el... se juega pues eso en una tardecita tal porque el mapa es bastante aceptable bueno, se publicó la Battle Magazine número 14 el problema es, realmente el las reglas... es que
2: las reglas siempre es que se agotan rapidísimos. Una revista de sí. cómo te descuides es imposible de.
0: Y aparte del tema este, eh, bueno. Bueno, sí, la Battle Magazine como te, como revista realmente... Hombre, la puedes comprar en PDF para leer los artículos. Sí, sí, es muy ¿eh?
2: Pero si quieres el juego... Yo, por ejemplo, este juego cuando lo descubrí, cuando lo ha salido, había salido hace poco la Battle Magazine y ya estaba agotadísima en todas partes. Sí, parte, sí, no pero es que
0: además eh, la Battle Magazine cuando saca un juego de estos, que suelen ser de la serie Store, Games the Odds, también saca muchos juegos de la serie Store. Tanto en diferentes campañas, en diferentes épocas. Hay de la Guerra Civil Americana, de Mike Arrinella, hay de Modernos, también de Joseph Miranda. O sea, hay un montón. Entonces, son juegos que es un sistema que es muy sencillo porque son seis páginas de reglas y, obviamente, pues, pues te da para hacer revistas. Porque una batallita pequeña, una campaña pequeñita, la, pues eso, la toma de bastón. Eh, la toma de una ciudad, pues lo puedes hacer muy fácilmente con este sistema.
1: Es que yo creo que ahí acertaron al simplificarlo, porque después del Storm Over Argen, los siguientes que sacó a Ballon Hill, que son el at Casino, y el Breakout Normandy, y el Storm Over Stalingrad, esos eran, son más complicados y más grandes. Y ya pasamos a jugar sí. tardes y tardes. Entonces, no. cuando, los, cuando los cogieron estos tíos, los simplificaron. Y yo creo que le, le viene bien porque es el propósito original del juego. Porque el Storm viste? Over Argen es un juego que se juega una tarde también. Mm. ¿Lo visteis en Las basal? Sí, lo tenían allí. ¿Ah, sí?
2: Sí, sí, yo sí, esto sí. no lo vi, ¿eh? me lo perdí. Lo que no sé si es, tenían su, su edición o tenían el juego de la Bada del Magazine, pero lo estuvieron jugando allí. Porque A yo ver. sé que han, han tocado algunas cosas de, de, lo, de los mapas, han corregido algunos sitios, han cambiado algo alguna cosa de las fichas y tal. Uh -huh. Pero no sé si lo tenían ya impreso el proto, la verdad que no... Eh, eh, oh. no, he
1: mirado, no he mirado el Kickstarter. ¿cuándo se espera esto?
2: Pues creo que son le quedan 20, 20 días de proyecto ¿Mm? y luego me suena que lo que había leído decía que una vez que estuvieran cumplidos no, no tardaba mucho, porque al final es un juego zip y eso entiendo que es de esta impresión claro. más, sencillo bien explicado si lo lees en la descripción de la campaña viene, Está, pero vamos no, no me acuerdo exactamente ahora a mí me parece que por el precio que son 27 pavos aquí en
0: España lo que sale o sea, tío 27 pavos con, con el con mío el, incluido. Con el
2: incluido o sea, es que
0: o sea, sí, sí, sí. que es un juego de como los que sacas Nafu o un Field lock de, las, de estos de Decision. Es un sí. jueguecito. trae su mapa, trae su... O sea, si alguien se quiere iniciar en los Wargames, <risa> este, es, este es ideal, porque son seis páginas de reglas, es un Wargame de áreas, eso sí, pero al final, bueno, pues es un, un tema interesante, el asalto a, a, por, por Madrid, y, y realmente pues es un juego completo, que vendrá en una bolsa Z-Lock. Hay,
2: que... Es curioso porque de, de esta temática es verdad que no hay no hay casi nada, pero hay otro juego en el, en, la, en la recámara, uno de, de Paco Ronco, de, del de asalto de ciudad universitaria. Luego
0: hablamos de él, luego hablamos de él si quieres, lo enlazamos. Eh, mira, aquí pone que la, el libro de reglas son 12 páginas, pero bueno, el de Storover Stalingrad eran 6 y os aseguro que, que te enteras bastante bien pero vamos, 12 páginas, sí, me lo están aquí marcando, 12 páginas arriba, sí, sí pero bueno, la serie, lo que son las reglas de la serie en seis páginas, yo creo, no sé aquí hay, también depende de cómo lo maquetes
1: por lo que pero, te suele costar generalmente cualquier otro juego solo en gastos de envío tienes aquí todo o sea, que, uy,
0: ya. gastos de envío, si estamos hablando de, <risa> de, de la mesilla esa de Galactus sí. para poner a lo de tu barbacoa nueva, vamos, o sea por eso
1: lo he soltado, el Galactus había que decirlo lo de los <risa> 200 pavos de gastos de envío, eso
2: Oye, y esto es muy ecofriendly, eh, nada de CO2 nada, nada. a tope con ese. Este va bien.
0: No, yo creo que es un juego que, que merece la pena. Ya de, de un juego que salió en una revista que está súper agotadísima y encima se revalorizó. El juego está muy bien considerado. Así que yo, yo... me leí
2: las reglas en su momento, porque iba a jugarlo por Basal, lo que pasa es que al final no, no lo jugamos. Y bueno, las reglas me parecieron eso, pues sencillito. Tampoco, tampoco es un juego simple. O sea, no... No, no, no. No, son juegos, A no ver, son juegos simples. Es un
0: juego sencillo.
2: Sí, pero... Pero
0: tienes, tienes decisiones que tomar, porque sí, tú sí, cuando atacas, jugar. por ejemplo, un área, tienes que decidir cuántas unidades atacas, con cuántas unidades atacas y con cuántas unidades decides defender. Porque aquí la defensa es muy coñera y el ataque también. Entonces para atacar necesitas muchas unidades y para defender, pues, también necesitas tener unidades ahí que puedan defender eh, el, el sitio, ¿sabes? En el sí. Stalingrad había también unas cartitas que lo que hacen es que dan un poco esa variedad que, en vez de añadir reglas, por decirlo de alguna manera, pues, eh, tienes 20 o 21 cartas por bando, en el cual, que aquí son fichas de evento, en el cual, pues, tú de, pues, es la artillería, la, el ataque es de aviación...
2: Eh,
0: apoyos, etcétera, no todo Aquí las ese tipo de cosas.
2: Vienen como stretch goal. Si, si hay más de no sé cuántos backers, creo que sí que me dé fichitas de. Van, dan cartas.
0: Hmm. Y luego, no sé por qué, estoy leyéndolo también en el chat, no sé por qué el Storover Stalingrad tiene mala fama entre muchos gronars. No, no entiendo por qué. A mí me parece un diseño redondo.
2: Yo no juego a ninguno. Hay, ¿Hay, hay otro que... de,
0: de Dien Bien Fu. Sí, está el de, de, de Diembeuf tiene tiene hasta, o sea está hasta mejor considerado que el de Stalingrado. Pero el de Stalingrado está muy bien y hay gente que incluso se queja del orden de batalla. y El orden de batalla está bien. El que está mal es el libro de Vivor. <risa> que esa es esa es la incongruencia, ¿no? Que Vivor decía en uno de su en una que le preguntaron por los wargames decía wow, los wargames, los juegos de guerra los hacen aficionados no son ni siquiera historiadores y a saber cómo tienen el orden de batalla y tal. Bueno, pues resulta que su libro de Stalingrado tiene, fallo, tiene fallos gordos en el orden de batalla y esto eh, Robert Stalingrad, pues no.
2: Eso eso no tiene huevos a decírselo al Bruno Sin Ganglios del Time of Trompetillas. ¿eh?
0: Ya te digo. Hostia, macho, el otro día estuve viendo esto como anécdota. Un juego que va a publicar Compass, que es otro de los clásicos de la guerra de las Ardenas, o sea, de la batalla de las Ardenas. Y sabes cuál es. Eh, estuve leyendo los comentarios en la BGG. ¿Sabes? ¿Por qué todo el mundo pone en alza ese juego? Porque... Porque su orden de batalla es muy bueno. O sea, no se habla de la jugabilidad, no se habla de las mecánicas, no
2: se habla de si el juego es divertido, no. Pues, como él, es que lo que le pasaba al Time of Trump, yo ya os conté que siguiendo el foro de Consing World antes de que se publicara el juego, lo único que se hablaba era de, de si el orden de batalla era correcto, de que si la sí, sí.
1: si mi abuelo estuvo ahí y sí, te dice sí, sí. que eso no. No, y... no,
2: que este de esta unidad no se puede activar hasta este día, porque yo, mi abuelo estaba allí y me contó que no nos habían llegado los, los la gasolina para mover los carros. O sea, todo así, todo así. No, no. A, a, acabáis de crearme una necesidad. <risa>
0: Vas a entrar en el en la Dino Trumpets.
1: Sí, hombre, claro.
2: Se vende barato, ¿eh? No, era un error, era un error. <risa> es que lo vimos al lado, alguien lo puso en el chat, alguien hace poco, lo se veía por... Estaba en 40 pavos o algo así. Y, pero había sido un error de la tienda. Que yo, la verdad es que yo, lo que decíamos, digo, joder, por 40 pavos es cojonudo comprártelo para hacerte tu juego de las sardinas <risa>
0: Bueno, pues aquí queda, este 1976 asalto a Madrid, así que 27 pavos. Yo me meteré, no sé, el viernes o el sábado, porque no tengo tiempo de nada. Así que, bueno, pues también estuvimos viendo varios juegos más, vamos allá. Y muchos de ellos estuvimos también hablando con Carlos, de NAC Wargames, que está trabajando como editor y tal. Y, y estuvimos viendo el de Paco Ronco, que fue. Bueno, mira, aquí está Asturias 36-37 de Pedro Iñaki Martínez. Yo no con el autor no, no estuve hablando porque se lo estaba explicando a Roblas mientras jugaban y estuve viendo el juego. El proto. Sí, sí, sí. El proto el parece, el
2: de, parece final, o sea, el proto parece. El proto muy, brutal. es brutal. El proto es ah, sí. el juego final, vamos, que es la polla.
1: ¿Lo, lo llegaste a jugar? No, no, yo no, no lo pero lo estaba
0: fue. jugando Roblas y, ah, sí. y el juego, bueno, pues la verdad es que eh, tenía tenía una pinta que estaba bastante desarrollado bueno, y que bueno... Igual iba
1: aprovechamos ahí. hablando de Pedro Iñaki y decimos que esta noche se viene sorteo
0: La guerra de la triple ancilianza.
1: de aquí, del señor del que estamos hablando ahora mismo, de Pedro Iñaki hmm. sin abrir, sin destroquelar listo para vosotros
0: bueno, pues el producto es impresionante porque lo ha hecho él y es casi como un juego de producción o sea, sí. acojonante y bueno, era un juego donde eh, había cosas muy curiosas como que tenías que ir haciendo la línea de suministros con unas fichas de camiones a mí hubo cosas que me llamaron mucho la atención y, y me pareció bastante curioso alguna de las movidas que tenía así que, no sé vale, espero que vaya evolucionando y, y lo veamos pronto sí. también pero bueno más no puedo decir porque tampoco jugué y, y eso, pero, pero como juego, pues pues pareció bastante bastante entretenido.
1: Eh, hay que comentar, ya que estamos con la, con la página web de NAC, cómo funciona un poco, para cómo... O sea, eh, Carlos, sí, nos, nos,
0: han, nos han pedido que lo expliquemos también, porque dijeron, nah, sobre todo a los autores, ¿no? ahí Carlos no nos dijo nada, pero sí que ha habido autores que dijo, explicarlo y tal, para ver si suben algunas reservas y no sé qué. Y bueno, cuéntalo tú si quieres o...
1: Bueno, básicamente lo que hacen en, en, desde NAC con esta página web, lo que estáis viendo, son eh, todos los títulos que tienen cartera con interés más o menos en ser publicados, son eh, colocados en esta página web para calibrar la, 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 el interés de, de la gente en uno o en otro juego. ¿vale? O sea, ellos no tienen una cartera de, de impresión de juegos más allá de aquellos que vayan teniendo más interés en esta web y lo que hacen es simplemente una, un sondeo y cuanto más reservas haya, más, más eh, fácil que ese juego vaya a ser sacado. ¿no? Pero esas reservas no indican una obligación de compra, simplemente un interés por parte de, 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 del, del jugador que, que tenga en ese juego. Tú haces una reserva sin, interés, sin obligación alguna en, en la compra futura cuando se vaya a imprimir pero le sirve a la editorial para tener una idea de que ese juego sí pues, pues tiene interés, tiene más o menos interés que otros y le sirve para poder tener una referencia a la hora de, de tirar por uno o por otro. Vale, ahora ya estáis viendo ahí que hay algunos que tienen menos eh, reseñas y otros que ya están pues bastante avanzadas y la idea de NAC es tirar e ir in, imprimiendo aquellos que, que lleguen a un número pues más, más alto que de 500, de 300 o de 200, lo que ellos para ellos ¿no? Pero, Aquellos que estén interesados en algún juego en concreto, que sepáis sobre todo eso, ¿vale? Que no implica obligación de compra y que y que a diferencia con otras editoriales que llevan este mismo sistema que sí te obliga a comprarlo, pues aquí no. Aquí simplemente entras en esa, en esa, en en ese sondeo que hace la editorial para un posible interés en un futuro. Aparte, eh, aparte de protos, pero también hay juegos... Eh... Eh, de editoriales, o sea, hay juegos de GMT ahí metidos Brotherhood and
0: Unity sí. eh, Health and Mines eh, Entonces, Ukraine, Si alguien quiere que eh, haya idioma
1: española pues apúntate ahí y deja constancia de que eso a mí me interesa Estás interesado.
2: Yo creo uh -huh. que yo creo que quizás el, la palabra reserva y utilizar el, sí. el concepto de P500 quizás no es lo más acertado porque yo creo que es lo que lleva un poco a, a, a porque Tú, es, ¿no? tú conoces sí. el concepto de P500 y ves aquí, P500 y dices, coño, pues es como el P500 de GMT. yo me apunto y cuando el juego está listo me lo cobran. Aunque luego viene explicado, pero bueno, yo creo que quizás yo hubiera buscado otro otra terminología un poco distinta para que no se diera, no sé, me parece que a lo mejor quizás un poco el problema viene por utilizar esos términos, el de reserva y el de P500. Pero vamos, un, uno de los ejemplos de cómo funciona esto realmente es hablando con Carlos. Y dice, por ejemplo, yo he llegado, o, o NAC ha llegado a un acuerdo para poder sacar todos los juegos de la serie de los de Simonich de GMT, ¿no? Pero yo no sé cuál sacar primero. Entonces, a mí esto es lo que me sirve para saber, bueno, pues hay gente que hay más gente que quiere, por ejemplo, el, el de las Ardenas que el de Ucrania o lo que sea. Pues, pues eso es lo que me sirve a mí, el saber que la gente se apunta aquí para saber cuál es el siguiente que tengo que sacar. Pero bueno, es eso. Es Quizás yo creo que a lo mejor le eh, hubiera planteado utilizar otra terminología. Bueno, eso es su forma de...
1: Sí, sí, bueno, han lo... decidido así y ya está. Tal cual, eso es. <risa> tipo... es. <risa> o sea que... Cuando hagamos eh... la nuestra, nuestra propia editorial, entonces valoraremos eso. De momento no tenemos editorial.
2: No, bueno. solo juegos de, dos, de 20 planchas de counter. Exacto. Quinto, y, y de asalto a Madrid,
0: nos vamos a Madrid 36, asalto a la ciudad universitaria. Hacemos un zoom y eh, vemos el ataque que se hizo sobre la ciudad universitaria con el sistema que utilizaron en Bélica Tercera, Third Generation del Santa Cruz, mm. 1797, y tenemos un juego de Paco Ronco, también por áreas y bloques, sobre el asalto a la ciudad universitaria. Yo estuve viendo también el desarrollo de una partida, estuve ahí charlando un ratito con Paco, y una de las cosas que sí vi en el juego es que se lo estaban pasando de putísima madre. Había unas risas, un cachondeo, un... Ojo, que eso solo te va a salir si sacas un 1 y un 2. Y cosas así, que es que había una tensión ahí eh, intentando asaltos, ataques y contraataques. que estaba, estaba la, la visión era que era una partida muy dinámica, ¿sabes? O sea, cómo va como avanzando, retrocediendo, intentando ganar el terreno el, el nacionalista, el republicano intentando ahí aguantar como puede. O sea, se vio, se vio que el juego era bastante dinámico y de corta duración, y que, bueno, pues tenía muy buena pinta.
2: Este mismo ah. sistema también tiene en el de Bombasting Master in Thrium, ¿no? Que ha, sí, eh, bueno, estaba allí, eh, que no está aquí en el P500, me parece, ¿no? La, es la que yo lista. creo que ya lo, ya lo han sacado de P500 porque ya es una realidad. Yo ya, creo ya es que ya una lo, realidad. Lo... Bueno, eh, yo
0: vi una, copa, una copia de preproducción, una copia que han mandado a hacer como juegos de... a ver si lo podemos ver, pero... Juegos en precompra estará. Wargames, a ver a ver si lo tienen aquí mira aquí está Ahí está. la portada mola mucho
2: de Iván Cáceres ¿eh?
0: y el juego en sí también ha estado de Iván Cáceres el tablero se ve espectacular todos los gráficos se ven espectaculares, el juego entero yo lo vi espectacular increíble, o sea, de componentes de diseño y de todo a mí me gustó muchísimo cómo estaba la producción. ¿eh? Estoy hablando de producción porque, claro, yo no lo he jugado. No estamos hablando de desarrollo del juego, ni mecánicas, ni de cómo es la partida, si es larga, si es corta. Pero ya os aseguro que viendo los materiales, la calidad del juego, madre mía, qué bien ilustrado, qué bien hecho todo. Y sale se le sale a
1: finales, ¿no? Sale a finales de mes.
0: Sí, sí. sí, sí. Le falta las minis, es de Alberto, que nos pregunta en el chat. Le las minis. Si ya le ponen minis, esto ya lo deja redondeado. Yo hizo una ficha acrílico y otra de resina. Pero vamos, se veía que el juego tampoco era muy difícil. El típico jueguecito de bloques. Y, y a mí me parece que, que es muy buen juego también para iniciarse o para que la gente pueda probar juegos. Porque claro, si la, el aspecto gráfico es bueno, las reglas son facilitas. Porque es el sistema de Santa Cruz 1797. Los juegos de bloques no son normalmente complicados ¿no? y el juego no tiene mucha duración Uf, esto
2: ojo que el sí. sistema es un poquito más avanzado de lo que era el Santa Cruz o sea no, no, ya, no ya, penséis que va a ser igual que el Santa Cruz o sea que es utilizando una mecánica similar pero con un poquito más de complejidad a mí me parece que
0: pinta muy bien o sea un dúo aquí el dúo, el dúo vamos total sí. eh, Paco Ronco y Iván Cáceres o además sea,
2: que... va a ser yo creo que bueno no Queda un juego de Iván Cáceres por... Quedan dos, yo creo, por ser publicados. Porque queda el tanto monta, uh, pero ya bien. se acabaron los juegos de, de Iván.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, este queda
2: está. el de Compas ese de los lagos, el de la Guerra de los Lagos. Ah, sí, también. Pero bueno,
0: se saldrá por 250 euros con 200 <risa> erratas y a saber. Mira, me marca,
1: marca mediados de julio. He dicho yo final, eh, finales de junio, pero no, para
2: julio.
0: También estaba por allí el de las Malvinas. ¿eh?
1: Mm.
2: ese lo vi yo en las la bellotas
0: que tiene una pinta old school con ese tablero todo lleno de sagones, la zona de mares y todo que me dejó loco,
2: yo lo vi un poco por fuera,
0: no, no vi ni cómo funcionaba, tal. dificultad 5 esto es que
1: este no es de los que se valoraba porque en un origen en NAC eh, habló con varios eh, con varios eh, diseñadores para coger juegos antiguos de NAC y darles una un remozado de reglas
2: y este no es uno de ellos. No, Esto no. era una cosa que querían hacer, en plan volver a reeditarlo. Sí. Lo que no sé, bueno, una cosa que querían hacer hacer una nueva, hacer nuevos juegos, eh, de la misma temática que hubiera un NAC antiguo y meter en, dentro de ese juego, Muchos. una copia del, del antiguo, ¿no? No hmm. sé si eso lo, lo seguirán haciendo, yo la verdad es que no lo he vuelto a ir. Pero, Pero este se lo no va, tiene se nada, lo nada este a hacer no, este pueden no tiene pueden... a su... No tiene absolutamente nada que ver con el con el Malvinas. No, no pero puedes comprar, caso, o sea.
0: puedes comprar una de las series cheaper.
2: Sí, <risa> puedes irte a Wallapop, que los vende el tío por Wallapop de los cheaper, efectivamente. Pues está diciendo
1: Carlos que no, que ¿eh? esto es todo nuevo y que, que no tiene nada que ver.
2: Ah, una cosa, mira, interesante, ahora que está ahí, tenéis en. Sí que han, han creado una cosa la gente de NAC, que son unos diarios de desarrollo de cada uno de los juegos donde los autores pues pueden ir haciendo artículos hay unos foros para ir hablando de ellos o sea que sí si... si entras en la
0: página vais directamente es. a la clase.
2: si si hay algún juego así que os mola podéis entrar y creo que tienen un foro y, y se pueden y los propios diseñadores pues van explicando un poco cómo sí. va yendo el, el diseño habéis visto el de ese anual ay, ay, sí me ay. Llama mucho a mí. este es el sí. que este es el que a mí más me mola de todo me llama muchísimo anual. pues
0: os cuento porque estuve hablando con Luis Negrete que encima es oyente del programa así que un saludo Luis y me, me ha mandado las reglas para que las lea. Todavía, no, obviamente, ya le dije, digo, espérate, porque estas semanas tengo mucho curro. Así que a ver si cuando, en julio, que seguramente ya cuando dejemos el programa, me leeré las reglas y tal. Y nos contó cómo era el juego. No jugamos, pero sí que nos contó cómo era la dinámica y tal. Y tiene muy buena pinta. Es un juego asimétrico. Uno lleva, pues, a, a, a lo que son los, los moros, a, a los marroquíes. Otro lleva a los españoles y el juego tiene como dos fases en la cual pues, los españoles están un poco a la defensiva al principio y luego ya vienen los refuerzos y empieza la gran ofensiva. ¿no? Así que digamos que, que el marroquí se ve obligado a atacar con todo lo que tenga el rifeño para hacer el mayor daño posible antes de que empiecen a llegar los refuerzos hasta ver dónde llegan luego los refuerzos. ¿no? Las mecánicas... Obviamente son muy de coin, o sea, no, no como los juegos coin, pero que son de mucho contrainsurgencia, ¿no? Los árabes eh, funcionan de una manera muy distinta a como funcionan los españoles. Los, es, es más, hay, son dos tablas de, de ataque totalmente eh, distintas. Me recuerda mucho a juegos como, por ejemplo, Labyrinth, ¿no? Donde cada facción es muy diferente. Esto es un CDG, la verdad es que eh, se le ve muy desarrollado, o sea, muy avanzado en el desarrollo... Y aparte de eso, pues Luis es muy receptivo también en cuanto a ideas o críticas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente le, le comentaba, oye, ¿y esto tal? Y él nos estuvo comentando cambios que había hecho eh, y cosas así. Y, y bueno, pues eh, el diseño sigue avanzando. ¿Dónde va un poco? Un... Pues para mi gusto, quizá en que el rifeño necesita un poco más de acciones, ¿no? Porque obviamente... Eh, necesita hacer más cosillas y en eso estaba él también o sea que tiene muy buena pinta me, me, llama,
1: me llama la atención porque es un sistema punto a punto pero también por áreas ¿no?
0: sí porque el rifeño obviamente cuando se mueve afecta a todo un área
1: ah, vale. claro
0: tienen como una como mayor movilidad ¿me
1: vale. entiendes?
0: los españoles tienen que ir por las rutas de suministros porque el terreno no, no, no se mueven por el terreno igual de ágiles que, que los rifeños en cambio, ellos, digamos que es un montón de tribus que están en una zona y en un área y están allí. Entonces, pueden estar aquí y mañana allí.
2: Yo juego en quiero... este juego que, por lo que he visto en Twitter ayer, me parece, eh, va a tener un diseñador. De la, de, puede que tenga un diseñador gráfico de Relumbrón también. Sí. De los no, que tiene ahí que... Roy debajo, detrás. Eh.
1: Sí, parece, que, la parece? Está, que está nuestro hombre Dior, ¿no? Sí, efectivamente.
0: Ahí. bueno Para si el lleva. mapa. Sí, si porque lleva. lo que vemos está, es el proto. Pero la verdad es que el juego... eso Y si este funciona y va bien, está también pensando en hacer el siguiente. ¿no? Eh, la parte... Este es el 21. En 1921. Pues luego lo, la parte del 1925. 1926. Ahí. Guerras coloniales españolas, de las cuales pues no debe haber mucho juego aparte de algo que veamos en revista. Y el tratamiento este de CDG yo creo que le va bastante bien al juego. O sea, es un... A mí me, me parece muy, muy, muy interesante. Como CDG.
1: Vale, no debe trabajar en Dior, ¿eh? será otro diseñador, pero como cual, tampoco controla mucho o tampoco influye. <risa> eh, un, de, un detalle, para hablando de esto de anual, si no tenéis ni idea de qué pasó, cómo fue, qué vino o qué, en qué desembolsó toda esta movida anual. Hay un podcast de no sé cuántas horas, creo que es de. Creo que es de la SER. No tengo muy claro de cuál. Pero miradlo, buscadlo. El podcast de anual merece la pena un millón. Es el mejor eh, podcast que he escuchado yo después de Bisbélica.
2: Hay un Despertaferro también que salió hace no mucho, me parece. Onda bueno,
0: cero,
1: dicen, Onda cero.
0: Pues, pues mira, Tributo de Sangre tiene ahora mismo 261 reservas. Es uno de los juegos con más reservas dentro del, del sistema. Golpe a la República, que tiene 341. Eh, y el otro lado de la colina, 482. ¿eh? Ojo, madre mía. O sea que... El asedio de la Land los 267. 191 eh, el asedio de Valer. Vamos, que si estáis interesados, mi recomendación es que os apuntéis. Y, y más que nada, pues para dar ese apoyo, decir, sí, sí, eh, que queremos Wargames yo creo que a todos nos interesa y si los van sacando eh, cuál es el tema pues este el, el tema crítico que digo yo es el de siempre no hay que intentar mirar o ver o intentar ver si, si se ajusta a nuestros gustos y sobre todo si el juego pues parece que está siendo bien desarrollado ¿no? no 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 nos peguemos la leche luego pero bueno que son juegos bastante interesantes y no sé yo ya no vi más así había eh, algo más
2: sí sí ah eh, bueno pate. sí
0: sí sí es verdad ese es, el Wars of Religion, Francia, 1562-1598.
2: Que no estaba no, no, no estaba como editorial, pero ahí estaba el autor, Jérôme Lanfranc, que, que se lo llevó. Y, y que por tu culpa he tenido que
1: pagar 10 euros de gastos de envío porque no me lo quisiste pillar allí.
2: ¿Qué me llevé el último? Me llevé, me, me empezó a contar el juego, Nos estaba. la verdad es que estábamos jugando la partida al sucesos y estaba allí el hombre que lo tenía desplegado y tal, y a mí era, es un juego que, que me llamaba la atención porque había ya, había hablado con Jerome alguna vez en el club y me había contado que era un juego para tres y bueno, me, me picaba y en, justo volv, nos fuimos a jugar perdón, estábamos jugando la partida del suceso por la mañana, nos fuimos a comer y a la vuelta pues estuvimos charlando un rato con él y nos estuvo contando un poco cómo funcionaban las dinámicas y tal y la verdad es que me puso bastante palote y tenía allí uno y le dije, oye, ¿y esto no lo venderás? Y dice, sí, sí, solo me queda este, y digo, chítate. este me lo llevo yo para casa y, y nada, y aquí lo tengo, y es lo que he estado jugando además estos, estos días en casa tú solo Sí, bueno, o sea, no jugando, en plan aprendiendo un poco las mecánicas, o sea, lo he desplegado, está jugando unos turnos y si queréis os puedo comentar un poco de cómo Pues comenta, cómo comenta ya que Venga, estás. Dale, la única
1: pena es que está un poco caro, pero
2: sí. Sí, está un poco caro para lo que trae, es cierto que, que, bueno, lo que es el 79 pavos me costó a mí y la verdad es que el juego pues tampoco trae mucho, pero bueno, el precio que estamos manejando últimamente. Bueno, esto es un juego. Es un juego para tres jugadores. Se pueden jugar dos, pero yo creo que lo gracioso de este juego es jugar tres. Eh, las guerras de religión de Francia, todo lo que es el, pues lo, los hugonotes y los católicos y tal. Los tres facciones son uno es el Hugonote. Otro es la Liga. La Liga Católica. Eh, los que hayan jugado al Gis o al Virgin Queen, pues es, es, la, es la época. más la del Virgin Queen, yo creo que la del Gis. Y. Y luego lo que es la. el, el bando realista, ¿no? El bando de, del rey. Aquí la historia está en que, pues. Eh, cada uno tiene su bando, cada uno puntúa de una manera distinta. Y no es, son. no es un. no son tres bandos en los que se pegan de tortas entre ellos, sino que siempre están alineados dos contra otro. Siempre hay dos, el juego empieza con lo, la liga y eh, y la alianza y, y los realistas contra los hugonotes Pero en un momento de la partida se puede dar, se puede invertir, el realista se puede ir con los hugonotes y entonces el jugador de la liga se queda solo. Aunque estés jugando, digamos que, aunque sean dos contra uno tú no tienes las mismas... Al final solo gana uno la partida. Entonces, las condiciones de victoria son individuales. Entonces, aunque a ti puede que en un momento dado puedas estar más alineado con otro jugador, tú tienes que seguir intentando hacer tu rollo y dentro de lo que puedes putear a tu a tu jugador de, de, tu, de, tu, mismo, de tu misma facción. De tu, de tu, no sé exactamente cómo le llama el juego. De tu mismo bando. Entonces, bueno, el juego... El juego son siete turnos, si mal no recuerdo, ocho turnos. Eh, los que la mecánica es muy sencilla, primero hay una fase de corte en la que tú tienes un mazo de cartas con, con personajes. Cada uno de esos personajes vas a poder eh, elegir unos cuantos. Eh, primero vas a, poder, tú vas a poder elegir uno, te va a entrar el líder de tu facción... Luego tu aliado va a coger cuatro cartas aleatorias y te va a coger dos y te las va a dar y luego el otro también te va a coger cuatro y te va a dar dos. Por lo cual al final hay una especie como especie de drafteo de lo que son los, los personajes que cada uno va a tener en esta fase de corte. Esto se hace para todos los jugadores y luego uno a uno pues, vas jugando cada uno de, de, tus, de, tus, digamos que de tus señores. Al final lo que puedes hacer en esta fase de corte, cada uno de ellos puede hacer distintas cosas, puedes pedir, por ejemplo, pasta a los aliados, a España, a Alemania, puedes levantar ejércitos, puedes intentar robar ciudades del contrario, eh, una mecánica muy sencilla, tú sacas, cada uno de estos líderes tiene una potencia eh, administrativa y una potencia militar y eso va a hacer, vas a tirar una tirada de dado vas a tener que sacar más de siete. Eh, bueno, pues nada, vas a jugar esas cartas eh, y luego después, digamos que después de acabar la fase de corte, tú vas a haber eh, levantado ejércitos y vas a haber levantado pasta, cada una de las facciones, y lo que vas a hacer es, se convierte en un, en una de las guerras de religión, digamos un pequeño wargame, donde tú esas un, esos ejércitos que has desplegado, pues se van a dar de hostias, con la idea de convertir las, las ciudades en, en, en suyas la gracia es que eh, Tú puede que hayas levantado un ejército como jugador realista pero al final el que va a liderar el ejército no es quien ha pagado por él o quien lo ha levantado sino el líder que lo lleva. ¿no? Y las dos facciones que están cooperando en esa fase del turno eh, tienen que repartirse los líderes. Entonces, Y los líderes además llevan un orden específico en el que son asignados. Entonces el, el mejor líder, el de categoría A siempre va a ir al ejército que tiene más unidades. Entonces Tú, como jugador realista, puedes haber levantado un ejército muy tocho en París, pero si luego la liga tiene un general muy potente, el general muy potente se pone sobre el ejército realista y lo controla él. No, Entonces, es, tienes tu puteillo ahí, decir, bueno, sí. yo me levanto un ejército, pero ahora te lo controlo yo. Eh, puedes, eh, si palma, por ejemplo, uno de los generales, eh, pues se pone el siguiente en orden, por lo cual puede cambiar el control en medio de esa fase de wargame en la hmm. fase de corte puedes robarle generales al otro, porque una de las cosas que puedes hacer es hay hay algunos hay bueno. algunos generales que se cambian de bando, por lo cual los puedes intentar reclutar, en eso te cambia también, entonces bueno, tiene bastante tiene bastante
1: ¿Tiene reglas asimétricas por bandos y así o no?
2: No, hay un poquito de asimetría en la forma de que se levantan los ejércitos. Hmm. Eh, por ejemplo, el bando realista hace simplemente es una acción de levantar impuestos y, y luego despliega. Y por ejemplo la Liga tiene que no tiene ejércitos como tal sino que tienen que ser siempre se los tiene que dar España se los tiene que dar eh, el resto de el resto de países aliados bueno, un poco de asimetría en ese sentido pero luego una vez que el juego está digamos esa es la fase de, de corte luego una vez que ya empiezas a jugar el wargame como tal eh, es, es igual son las mismas mecánicas para todos entonces al final bueno tú eh, cada uno de los ejércitos se mueve cuanto más eh, grande es menos se mueve Cuanto más pequeño, más pues, se puede mover. Vas tomando ciudades, haciendo asedios. Eh, ¿Cuánto dura una partida esto? Claro, no, yo lo estoy jugando... Eh, lo tengo desplegado y voy jugando turnitos. Me es complicado hacer una valoración así de cuánto podría ser. Eh, la fase de corte yo creo que son rápida porque se juegan... Son cinco acciones, me parece, por, por bando, por facción. Yo creo que eso es rápido porque tú sacas la carta y dices venga, intento convertir una ciudad, tiro el dado. ¿Más de siete? Lo convierto, que no, tal. O sea que eso es bastante rápido. El, el cabrón de Crep dice que con tu explicación le vale para ponerle un 7 en la BGG. Y luego la fase de la fase de Wargame, tú tienes un dinero, digamos, que tienes que ir pagando por las tropas y cada vez que te mueves y haces cosas tienes que pagar dinero. Entonces al final se te acaba el dinero y se acabó lo que se daba. Entonces no, no creo que sea muy. A lo o mejor. Tres horas, la campa...
1: dice, Jerome dice que tres horas, por lo que dice. Tres
2: que bueno. dice Jerome, pues eso. Pues eran cuatro la primera partida. Sí, claro, hombre, la primera partida bien, siempre eh, va, vas un, un poco más es un perdido. Bueno, eh. Pero bueno, una tarde, está bien. Claro, está muy bien. Pero bueno, la, la simetría un poco. Yo creo que la gracia un poco del juego es el, el rollito ese que te tienes de decir, bueno, tengo un tío que es aliado mío, pero no, no es mucho, ¿no? Por ejemplo, el, el realista. Eh, le tiene que pegar al hugonote, pero no tan no mucho, porque si le pega mucho al hugonote, gana la liga, ¿no? entonces Y en un momento dado más, el, el realista se puede cambiar con los hugonotes. Entonces, vale. o sea, que tiene tiene bueno, tiene, me parece bastante interesante. Es bastante, en ese sentido, mola. Y bueno, pues nada, lo estoy todavía no... Las mecánicas son esas. A mí en principio me parece un juego así que está chulo para jugarlo tres, pero todavía no lo he jugado con alguien como para ver si realmente está bien o no. Decías que, cuando... que nos habías dicho antes que tenía un par de problemas. de Sí, yo, lo que sí que, sí, yo lo que sí que que yo lo creo es que la producción, en cuanto al tema de usabilidad, tiene bastantes fallitos. Eh, el mapa, por ejemplo, eh, pues representa lo que es un, pues, lo estáis viendo en la pantalla, pues un mapa de la época, que está chulo, a mí la verdad es que me mola. Y luego, cada una de esas ciudades, tú el control se pone con un cubito de, de un color, ¿no? Hay tres colores, negro, verde, perdón, negro, azul y y rojo. El problema está en que no hay un sitio para poner los cubitos, entonces si lo pones encima de la ciudad, tapas el tipo de ciudad, porque hay dos tipos de ciudades, según sea el dibujito más grande o más pequeño, lo puedes tapar, si lo pones encima del nombre de la ciudad, puedes tapar el nombre de la ciudad, eh, y claro, no, si no estás muy puesto de geografía francesa, cuando tú tienes que ver dónde está Poitiers, dices, Si lo tengo tapado por el puto cubo. <risa> Luego los cubos, por ejemplo, el negro y el azul, tío, como estés jugando por la noche con luz con luz artificial, parece el mismo color. Eh, las fichas de los líderes yo las he tenido que tunear y ponerles un puntito porque el despliegue es un coñazo porque como hay líderes que pueden cambiar, eh, tú puedes tener a, a un líder eh, azul que se convierte en negro o uno negro que se convierte en azul, pero las fichas que tú despliegas son exactamente iguales, por lo cual en el despliegue no queda claro cuáles tienes que ver. Tienes que coger, mirar todo el mazo, mirar cuál es el color principal, sacar esa ficha, luego cuando deserta, cambiar la otra. Entonces yo al final les he pintado un puntito, tío, de cada uno de los colores de la, para los que son el despliegue, que son cosas que yo creo que eso... Eh, pues,
1: pues es que encima el juego es caro, es lo que decíamos, ¿eh? que si me dices que por esto pagas menos, pues lo puedo entender, pero
2: no, pero son errores de usabilidad, no son errores de calidad, son de usabilidad. No, no, son,
1: son errores de calidad. Son es calidad.
2: Eh, y luego es verdad que joder, son 79 pavos que para lo que trae el juego que uh -huh. pues bueno, eh, yo creo que va caro, pero bueno, es un poco la, la dinámica, también entiendo que es un es una editorial pequeña y no creo que sí. la tirada se vaya a ser muy grande y al final eso ya sabéis que tal, pero el juego, las mecánicas a mí me han, me han gustado bastante. Me, eh, tengo ganas, o sea, es verdad que jugarlo tú solo es simplemente para aprender, aunque trae modo solitario, no lo he probado. ¿eh? Trae modo solitario, trae un bot en el que tú eliges un bando y el resto de los bandos están controlados por el bot. Entonces no hace falta que juegues esquizo. Yo de momento estoy jugando esquizo para aprender, pero vale. trae, un, trae una implementación de bot en solitario que todavía ya os digo que no, que no he probado. Pues Entonces, nada. bueno, bien, o sea, a mí me, me parece bastante interesante. Creo que como primera edición. Tiene sus problemas de usabilidad que seguramente podrían ser mejoradas si el juego va adelante. Y, y bueno, pero muy interesante. Tengo, tengo ganas, la verdad es que tengo ganas de, de poder jugarlo con alguien. No,
0: bueno, la verdad es que además, que es juegos para tres, siempre son bienvenidos. Sí, 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 claro. sí bueno. Si sí, no es el rollo típico de me ju nos juntamos dos y machacamos al tercero. Y se explica se explica muy
2: fácil porque realmente las, mec las mecánicas son, son sencillas. ¿no? Se, ¿no? se pegan
0: dos y gana el que no ha hecho nada durante toda la partida
1: el sustituto de María
2: yo es que no he jugado a María eh, yo Hasta creo que es vez. más sencillo esto es más sencillo y no hay yo aquí, por mm, María no es muy difícil no lo tampoco ¿eh? lo no. que no veo por lo que he oído de María aquí veo que tampoco va a haber mucha mucha negociación Quizás le falte eso a lo mejor un poco más de negociación, porque es verdad, a lo mejor luego cuando mueve los ejércitos sí puede haber un poco de comeoregismo, decir no me pegues a mí cabrón, pega lugonote, no quiero pegar sí. a lugonote, te voy a quitar esta ciudad. En ese sentido sí que puede haber comeorejismo pero pero diplomacia como tal no hay nada que intercambiar. Bueno,
1: pero en tres horas al final tampoco puedes pedirle, ¿no?
2: No, sí, por eso, por eso claro, a mí me
1: el, ma que... el María dura seis.
2: Eso es, no, que, ¿Tiene, que... tiene esa
1: diplomacia que dices, pero claro, necesitas una tarde larga. Si realmente este es juego externo. en
2: tres horas lo juegas y, y las mecánicas funcionan bien, yo por lo que he visto, yo creo que tiene muy buena pinta. A y mí también pues me, me llama mucho. A decir, bastante ¿sí? Divertido. sí, sí.
1: Yo, este también, también estoy dentro, y de hecho, creo que lo juego en breve, o sea que ya te iré
0: Pues yo con los problemas de usabilidad, cuando lo pruebe, a lo mejor, pero si no paso. O sea, otro Ardenas en acción Ardenas, no, gracias. O sea, que, o sea, o juegos así. Ya me niego, paso. Estoy en plan sinófobo, lo siento. Yo quiero juegos bien producidos.
2: Nada, no, nada que el posca pueda no pueda arreglar. Realmente. No, no digo que no, pero
0: 79 pavos para tener que andar con rotuladores. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Sabes? O sea, que Oye, a, lo mejor a mí mi Verdun color... me
2: gusta, pero yo no veo que Verdun tenga necesidad de ir a andar con un rotulador. Que a lo mejor también es porque yo estoy jugando ahora al principio y no lo tengo dominado, pero ya te digo que yo creo que sí que hay algunas cosillas que yo desde luego le, le hubiera cambiado para Nada, hacer ya... que la pérdida fuera más sencilla.
0: Yo ya me he puesto en plan polla vieja Gilbert Collins, o sea, sentenciado. Esto así no puede ser. ¿No te parece, Roy?
1: Es así, se ve el despliegue en pasar y si no te gusta, fuera. fuera ya han hablado los, los dos Grinch de la Navidad, ya han hablado y ya ah, eh. han echado por tierra. Hombre, pues otros dos estás el... dentro, nosotros estamos fuera. ¿Ah? Sí. todo es así. Yo sí, me sí. espero a la reseña de Isbérica.
0: <risa> Tal cual. Oye, eh, ¿alguna cosa más viste o no? No, no.
2: De juegos así no, no vi más, porque estuve, la verdad es que estuve jugando ahí al sucesos y estuve jugando a BCS. Y... ¿De la coidea es que llevó.
0: Drago ideas Ni, ni estuvo el, ni se la esperaba.
2: Pues, estuvo, estuvo en Móstoles. No, Ese fin de semana en otras no jornadas si, o por ahí. Pues no sé si hubo un 300, como mucho. Sí, hubo gente jugando al 300. El, el B17, están diciendo, mira. No vi, no vi nada, la verdad. Es verdad B -17. que. Estaba el B17 y el 300. Estábamos metidos ahí en nuestra cueva, pasando calor, eh, moviendo el. Al, ¿El 300 no estáis
1: el... vosotros también metidos en él? Yo lo sí, tengo. Sí, sí,
2: sí. Yo hablé de él en Lúdica. sí, Está vale. guay ese juego. Está de puta madre. Yo llevo como 8 partidas ya. Como juego minimalista es cojonudo. O sea sí, que sí. Mi,
1: mis compras de Sen fue un fiasco, ¿no? No cogerlo.
0: No, lo no es que es un fiasco es, a ver, que es un juego 300, tierra y aire. Eh, es que es un juego japonés, minimalista, de estos que dices... Ah, y que además es un juego que dura 20 minutos, entonces te puedes permitir el lujo de decir, voy a probar a ir con el persa con barcos a ver qué pasa y te hunden todos y pierdes miserablemente. Pero son 20 minutos, sabes. No te has tirado 5 horas o 5 sesiones haciendo una estrategia absurda y probando. ¿Es y un si juego te sale,
1: minimalista japonés, lo que aún claro. es el love letter esto claro. es un wargame,
0: exactamente. Es, lo es un los letter en wargame, tal cual. Juegas con las cartitas, te vas moviendo por ahí, apegas unos cuantos piñazos con los daditos. Y lo mismo te sale y ganas, o lo mismo intentas hacer alguna chorrada y pierdes miserablemente. Pues
2: ¿Cuánto tarda una partida esto? ¿15 Pero minutos? Pero es que si pierdes, puedes perder, puedes perder a los 5 minutos y lo que haces te echas otra. Claro,
0: eso? ya está. Y cambias de bando si quieres, o juegas con la misma y probas otra cosa, y, y te das cuenta miserablemente de que el griego te corta por pella y te, te abre ahí un melón que flipas y te quita un montón de puntos. O sea, tiene cosas muy divertidas. A mí me parece que el juego... ¿Cuánto, cuánto que está. 25 pavos el PvP, una cosa así. Si es que está muy barato.
1: Joder, y la cesta de la compra llevamos ya cuatro juegos por 100 euros.
0: yo he hablado de él en Bislúdica pero si quieres os cuento. No, aquí. no, no, no,
1: no, no hace falta que repitas. Simplemente con, con la idea, si ya has hablado y la gente lo habrá oído, tampoco vamos a
0: marear Sí, sí, vamos, pero si no es Vislúdica y queréis un Wargame ligero, de verdad, o sea, 300 está muy, muy bien. Me parece un pepinazo de juego.
1: ¿Y para o sea, jugar con chavales? Con chavales de 8 años. Yo juego con mi
0: hijo ya, ¿eh? Pues y, le y, le y le ha gustado mucho. Le ha gustado mucho. Le ha porque, a ver, hay faroleo, ahí ves, te quitan cartas, ah, eh, pues mueves de repente tal, hace el otro tal y te le interrumpes. Pues tiene cosas así que, que de puteillo que están muy entretenidas. Y el juego Ajá. es muy dinámico y pasan muchas cosas en, en cinco turnos que dura el juego. Y ya está. Que también llega el tercer turno y tú ves que no vas a remontar, pues nada, pues quieres conceder y echas otra o juegas hasta el final y ves qué pasa. Pero tampoco es... No tiene grandes estrategias, pero es muy muy divertido, a mí me gusta mucho. Y ya te digo, que se juega, a lo menos, pues entre que viene alguien o tal y estás esperando o, o te lo llevas a algún sitio, una caja es pequeña. Maravilloso.
1: Me pasa un poco como con la comuna de Madrid o de París. Que... Pues
0: yo creo que no son comparables, fíjate
1: Ya, posiblemente pues, no, pero me pasa Tengo la misma sensación, ambos juegos Pues juegos sencillitos, rápidos Que, que no me gustan o sea, ah, no, así no, que... no, Algo personal ¿no? Que no
0: es que quiera hablar yo de la comuna de París sin haberlo jugado Porque luego se chivan a Frederic Serval ¿no? Pero Pero que realmente La mecánica del, del Force Hunter Con esto no tiene nada que
1: ver ¿eh? El problema del Force Hunter es que era un juego Aburrido y sin tensión
2: Ese es el problema del Force Hunter y aquí, no
0: aquí, tío...
1: Que
2: llega, yo, no veía, yo no veía el tema ni mirando debajo de la caja. Llega a
0: lo mejor el, el griego con un cubito a pegarte y la carta de Leónidas y te descojonas, tronco, porque te monta una zarrocina entre los persas pero a lo mejor palma al final. O sea, que es que eh, tiene, pasa un mogollón de cosas. Pasa un mogollón de cosas. Es muy divertido. Yo creo que es un juego muy, muy recomendable si quieres a ver entre comillas, algo ligero, minimalista y que dure 15 minutos. Que luego no me pase como ya, una ya, vez. Que, 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 pues, que... que recomiendo el que ve 1759 y, y salta. Bueno, hemos jugado al que ve 1759 y al barbarosa tu berlín Por supuesto, el barbarosa tu berlín como Wargame muchísimo mejor. Mucha más estrategia. Ojo, oh, se ha jodido, macho. Es que estamos comparando. Sí. Es ¿Qué estamos comparando? Por favor. Un Ferrari sí, sí, con sí. unos 600, ¿sabes?
1: No, es lo que dice Cherif Malo ahí. O sea, tienes que saber lo que te mola. Y a mí es que estos no me, no me llaman.
0: Pues no te lo pilles. Claro, claro.
1: Bueno, no la, te no, digo. No, sí,
2: Haz claro. una
0: cosa, tío. Pruébalo con alguien. Si alguien se lo habrá comprado sí, por ahí. Sí, sí, lo seguro. juegas y ves si es tu rollo. Me lo llevo allí, sí. ya verás. Entre
2: Bacon bueno, y 15 minutos en entre... la Barbacoa entre... lo jugáis.
1: Y si no te ahí gusta, lo quemas.
2: Entre Bacon y la Barbacoa le damos una.
0: De acelerante.
2: Te gusta, traca, acelerante, fuera.
0: Mira, dice Edu, el de los abuelos Game, que también les da pereza el de la Comuna de París. Pero te da pereza por lo mismo, por el sistema, me imagino.
2: Yo a lo mejor, si ese juego no hubiera jugado al Hunter lo, lo que pasa es que luego creo que son 50 pavos o algo así. 37. Dice? No,
1: no, 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 no. Es, un juego no. Barato, ¿eh? bueno,
2: es un juego barato. Pero es verdad que para mí. No, no, el, bueno, el no, que... acabas
1: de decir que es, que es caro. O sea, ahora te lo tienes que comprar.
2: No, 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 no. Eso es, digo, si no hubiera jugado al Hunter pero es que el problema yo, está en que, para mí, el Force Hunter es una... ¿Y, y luego se nos enfada Serval? No, pero es que esto se, fue precisamente lo que Ibai. dijimos. Y
1: vais se lo chiva a Serval. Pero, a ver,
2: pero tío, lo lo que... que dijimos en
1: su momento era que a mí me daba pereza, me gustaba el tema, pero que con antecedente de Force Hunter no te apetecía lo de primeras. Eh, yo la única opinión que he oído de alguna persona que me fío me ha dicho que el juego está bien y que es mejor que el Force Hunter, pero que tampoco le Tampoco le mata, tampoco es una cosa ahí estupenda, pero que sí que está mejor, que tiene un poco más tensión que el Force Hunter. Y el tema es chulo, oye, la comuna de París. ¿no? Mola la hostia. No, yo pues estoy oyendo, os estoy oyendo a hablar bien del Red Flag. O sea, es que somos mm. unos nazis porque no, nadie, ninguno de los cuatro nos apetece jugarlo y le ponemos más pegas que otra cosa, pero, pero que es algo nuestro, que no nos gusta, que no nos apetece. Pero, eh, yo, Ibai, yo solo lo le pongo, a jugar, una. lo voy a jugar y seguro que encima luego tengo que venir aquí y decir compraroslo, que mola. Pues ¿Qué dices eh, que no,
0: pero Yo creo, yo ah, creo no que también, no. de creo que no que también depende programas. del tipo de juegos que te gusten, pero para mí esos juegos se quedan en tierra de nadie, ¿sabes? Porque no son ni el 300, que es minimalista y pequeñín, ni es ya un Twilight Struggle que te tienes tres horas de juego ahí a tope, ah, ¿sabes? O sea, están ahí un poco en el limbo,
1: mira, a mí el que más me como ha gustado el 13 dios, días. El que más me ha gustado de estos es el, el Watergate, fíjate que te digo. Sí. Ese está bien, porque tiene ahí mucha tensión y con Pero el mar, porque o sea. las reglas son
0: muy sencillas, también sí, yo sí. creo, ¿no? Yo creo que eso, eh, la mecánica es súper sencilla. Sabes jugar en 5 minutos y estás jugando.
1: Pues yo creo que, es que lo hizo muy bien Kramer, es Kramer es ahí. Tampoco es mi business. Sé que es un buen juego, pero no. Pues entonces, macho. Sí, es que no me van, no me van. O sea, prefiero jugar está? otras cosas que jugar eso. O sea, si tengo 45 minutos, me, me hago una barbacoa.
2: <risa> con el 300. <risa> eso es.
0: En fin, bueno, bueno, oye Kalino, tú que ya tienes el Receptor <risa> te habrás metido en el, te vas a pillar el Receptor Baltic Approach,
2: ¿no?
1: O sea, all in. A ver, no he jugado al Receptor, por lo tanto me he comprado la expansión Y, la, y espero
2: que te hayas pedido ya las cartas que ya están en GameCrafter. Crafter Las tengo no, no, pero las del Baltic Approach. Diego. No,
1: no, no. La, no, El Baltic no he entrado ni, ni intención. Llevo un mes detrás de intentando jugarlo y todavía no he jugado el, el Red Storm y hasta que no lo juegue no me compro la expansión, obviamente. Pero si me gusta, entraré. ¿eh?
2: ¿Pero qué necesidades de tener un juego para comprarse la
1: expansión? Yo, yo ya me conocéis. Eso sí, como me guste, es posible que me compre un avión a escala y lo aparque en el jardín. Pero tienes a Maverick no
0: lo... y Iceman en la expansión, tío.
1: Dios, acabas de darme en el. <risa>
0: Con los trastos esos de los F-14.
1: No, la verdad es que molaría, ¿eh? Que me gustase. Molaría que me gustase, pero hasta que no lo pruebe no, no doy el paso.
0: Tiene un pintón esto de echar cuentas. Mira, te, te
1: puedes jugar en lo que dura el Red Storm, yo creo que unos 150 a 300. <risa> Bien, pero eso, puedes, puedes jugar toda tu vida a a 300 y ser feliz, pero yo no lo soy jugando esos juegos. Soy feliz teniendo estas cajas sin jugar.
2: Este, yo sé que para la fox va a hacer la de la mía del Combat, la va a hacer aquí. Se la de este sin tener el resto.
1: Tiene toda la pinta. De hecho me escribió en cuanto supo que me había comprado el otro para que si lo vendía le llamara.
2: <risa> Madre
0: mía. O sea que no te vas a meter, ¿no? No hoy.
2: Yo ya lo tengo encargado. Ah, bien, bien. bien,
1: Así, bien y, no me,
2: y no me he pillado las cartas de Crafter, Pues porque no me ha dado tiempo. Pero bueno, pues, igual
1: podemos empezar por ese. Si me dices que jugamos primero el, Re el Baltic,
2: yo me lo compro. No Uf. sé si. <risa> A ver. Si hay que empezar con un juego de estos, yo creo que es más fácil empezar por el de los israelitas.
1: No hay, no puedo comprar israelitas, no hay opción.
2: Ya, bueno. Pues lo juegas conmigo por Basal.
1: Yo soy lo opuesto a amarillo y compañía, tío. Ya me conoces. Yo primero me lo compro y empiezo, y empiezo a indagar y a buscar y a jugar.
2: Este no, es que de, de la serie de los tres juegos que hay publicados, este es el más complicado.
0: Pero juégalo en Basal. Porque si lo destroquelas, lo clipeas y luego lo pruebas y ves lo que es y dices...
2: Puede ser. Pero ya os digo, aparte es, es que tengo... tengo... Tengo mis dudas de que sea tu business, Calino. No, yo, yo, yo también lo creo. Yo creo, yo que, creo que, que no es no su business, pero bueno.
1: Business. Tampoco
2: lo es sl ¿eh? Pero
1: os digo, no, no tengo tiempo. O Se ha empezado una campaña, empieza una campaña de grandes campañas otra vez. Me estoy jugando a SL y con los jueguillos pequeños, tipo Equijahada y tal, eh, estoy completo ahora mismo. O sea, que ya no es que quiera o me apetezca tal. No me da la vida para jugar otro, otra serie.
2: Pero ¿te has pillado el rancur?
1: Esa, pero eso sí la puedo jugar, eso sí, a veces está dentro de lo que ya controlo y juego. Mm. Pero no lo estoy jugando. Eh, si vas por ahí, no, no lo juego <risa> Pues
0: bueno. sí,
2: el, este, el Baltic Approach tiene pintón, ¿eh? Para los, los otros tornados eh, yo estoy muy caliente con este. Porque... Es que <risa> ¿Qué trae? Qué trae, nuevo, ¿Qué trae nuevo? Bueno, el, 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 todos los juegos hasta ahora de la serie, todos son... Son sobre todo combate aéreo y bombardeo en tierra. Entonces, esto ya mete los barquitos, que tiene tiene su gracia. Trae los F-14, que, que trae, trae tornados. Bueno, Qué gran avión. Eh, pues nada, pues eso. Más mandanga para, lo, para los, los trastornados Sobre todo el tema, yo creo, eso de lo que es la, la guerra naval. Que bueno, pues tiene su gracia de mandar ahí a intentar reventar ahí algún un portaaviones o lo que sea.
0: Bueno, pues antes de pasar al siguiente juego o hablar de cualquier otra mierda que vayamos a comentar, vamos a hacer ese maravilloso sorteo, ¿no? Vamos a vamos sortear. A. Dale, saca el juego solo entre suscriptores. Tenéis esa opinión, la opción. Así que...
1: Aquí lo tenéis.
0: Vale. ¿Y qué hay que poner para poder participar en el juego? Pues muy sencillo. Uy, si no le he dado. <risa> qué gilipollas. Espera. <risa> vamos allá. A ver. Ya estamos recopilando, mirad. Hay que poner simplemente Almohadilla 3 y con Almohadilla 3 podéis participar para llevaros el juego. Un juego precintado, perfecto. Esto es ideal. Pero recordad que hasta la semana que viene no voy a mandar nada. Así que, que cuando puedo hacer tiempo, tengo tiempo y ganas para, para participar.
1: Pero, pero, pero si lo tengo que mandar yo...
0: Ya, ya. pero te tengo que hacer yo
2: la pegatina.
1: La pegatina ya me la sacas en cualquier juego, pues, hombre. Sí, pues eso, la semana
2: que viene. No tengo huecos. Eh, que las vas al Forever pillé, me, tocó, me tocó la tombola Y pillé un, un Santa Cruz. Así que y ese, eh, pal, para, ese para la
0: temporada hoy, que viene. Pa Hay que temporada. decir también que NAC nos, nos entregó para, para jugarlo y sortearlo un Napoleón 1815. Y Río dice que lo juguemos, así que lo jugaremos eh, cuando podamos. Sí, yo ese, juego,
2: yo ese juego lo quiero probar. Sí, eh, sí, sí. Eh, 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 me pinta.
0: El sistema está muy chulo. Como, es sí, eso, es o...
1: una evolución de los mariscales.
0: Sí, sí, sí. ahora hablamos no, de eso. Eso tiene que estar guay. Sí, 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 sí. Ahora cuando hagamos el sorteo lo vemos. Así que,
2: participar,
0: chavales, todos los que queráis, ya sabéis. Suscribiros y participar en nuestro hay... programa.
2: Son tres juegos, ¿no? los que hay de estos de, de los de Napoleón, ¿no? Eh, sí, ahora, 6, 7, ahora, ahora 6, 7, la hacemos. 15,
0: ¿no? eh, espérate, vamos a comentar un poco y ahora hablamos un poco de la serie, si te parece. Vale. A mí me parece una serie muy interesante, lo que pasa es que tienes que tener oponente. <risa> oponente porque en solitario, hay mucho bluff y yo creo que se pierde. O sea, jugar solo con las reglas básicas. Pero, ya ves, aquí la peña ya no sabe ni qué poner. 3 en uno, Zuko... ¡Qué cachón. <risa> Madre mía. Bueno, pues tenemos 27 personas. Vamos a esperar un poco más si se anima a la gente. Ya sabéis, poneros un 3 y participáis. Y bueno, la verdad es que hemos estado unas semanas que apenas venían novedades. Ahora ya han llegado otras... Eh, han llegado más novedades ya a las tiendas. Y algunas bastante caras. Los precios han subido en general, ¿verdad, Roy? Eso es lo que hemos comentado en privado.
1: Me van a echar. Me van a echar del, del mundillo.
0: Hmm. Pero bueno, en general... Eh, tampoco es que haya habido grandes novedades, sino que bueno pues han ido llegando jueguitos también un poco mm, periféricos. ¿Qué vais a hacer este verano mientras vamos recopilando algún, algún nombre más? A ver si alguien más se apunta.
1: pues mira, a mí ¿Tenéis mí me algún mando, proyecto? Yo sí. Me voy a Galicia, como todos los años, y me voy a llevar este táctico que me ha mandado Nac para probarlo. Mm. El oso despierta, no lo conocía. La edición que sacó en su momento de vida, pues mi idea es jugar con el chaval, porque llevarle a ese le golpe igual era un soponcio. Entonces me vine a decir esto para empezar a jugar y a mover chits y a mover pequeños batallones. Es muy y, de minis, ¿eh? Hmm. Sí, eh, ya he estado jugando en solitario. y lo que he sí, visto, es, la A mí me recuerda que, mucho
0: un juego de minis.
1: Sí, 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 puede ser, sí. Pero bueno, tiene, tiene todo lo que te puede aportar un juego táctico. Sí, sí,
0: sí tiene todo, sus cartitas, sus fichitas, sí. sus ataques, de todo, de todo.
1: Y, y en el momento cuando salió, yo, no os acordéis de esto, pero cuando salió, eh, la producción de este juego era espectacular sí. para lo que era un wargame, porque no sí. había estas cosas. Ahora Bien. sí las hay, pero de aquella era este el único, uh -huh. porque son unos contes gordotes, con imágenes chulas y no sé qué, Buah. Sí, la verdad es que... Y además viene... No sé si la edición original lo traía, pero trae separadores para colocar todos los elementos dentro de la caja, eh, para sí. tener cada ejército,
2: tal. En, está muy bien. ¿Este es sí, el que puede, puedes. el que tiene un solitario de Battlefield? Sí, creo que sí. Pero sí. tienes que pillarte la parte, ¿no? No viene con no, el juego.
1: la edición de,
2: de NAC incluye la edición solitario. Es que yo siempre he oído que este juego estaba súper cotizado en segunda mano. Porque era el único que traía de toda la serie del conflicto giros que traía el, el bot solitario de Butterfield, que eso ya sabéis que Butterfield es, esto da una inminencia en, hmm. en crear sistemas en solitarios. Entonces que estaba muy bien considerado por el solitario. Eso es lo que he oído, eh. Sin, yo no. Yo este lo he jugado porque hay una hay Perdón, una. Me dicen
1: que incluye otra expansión, pero no la de solitario. Es que trae varias expansiones, pero creía que la de solitario también. O algo me dijo. No, la de
2: solitario
0: no,
1: ¿no? O algo me dijo entonces. Este que me, sacar, me ha parecido ver antes en la web de NAC que tenía una. <risa> el un solitario en P500. Ah, vale, vale. Pues entonces es eso, vale. Trae. trae. De hecho, trae varias, varios elementos como expansiones. Y creía que ese también, porque me había comentado Carlos. Pero lo que me diría Carlos es eso, que igual lo que sacan es luego un el P500 para sacarlo aparte. Vale, puede ser, sí. Es Venga, este juego, va, si os
2: Mola, solo, solo como apunte, eh, tiene versión digital en Steam. Hmm. Ah, mira.
0: Vamos a darle,
1: ¿vale? Vale. Me va a tocar a mí. Aprovecho. Bueno, a ver, a ver. Uy, Zuko, no ¿Vas a dejar de lo todos los otros? Ole, Fantastic Javi, no.
0: Uh, yeah. uh,
1: Venga, vale, Crep. Que aclarar, bueno, ahora, Crep, te pones en contacto con nosotros, te lo haremos llegar. Eh, no va a ser rápido, pero llegará. Y lo único deja, dejar claro que yo no he jugado, eh, evidentemente, la versión en solitario, he jugado en esquizo.
2: ¿Qué te descojonabas ¿Arribas?
0: <risa> pues porque es que es fantastijaba y ahí ha estado.
2: <risa> es que es una putada el, 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 la Zacatranca esta, tronco, que te deja ahí. <risa> sí, sí, sí. sí. Pues nada, crees, enhorabuena, has ganado,
0: te has llevado un jueguecito.
1: Bueno, pues ¿cuántos ha habido en el sorteo?
0: 30, 30. Ha sido un sorteo pequeñito.
1: Es muy sencillo llevarse un juego aquí. Muy fácil. Es muy Soltar ruso? el es prime. <risa> Soltar el
0: prime. Soltar la panoja, chaval. Así que nada, enhorabuena, Crep. Eh, te lo eh, llegaré a hacer enviar en algún momento de mi vida.
2: <risa> Junto con la última taza que tenga por mandar.
0: La madre, sí, me queda una taza por mandar, que no la ha llegado un tío, macho. Digo, pues nada, te la mando, te la mando. Pero vamos, estoy... A tope de cur. Entonces, cuando termine este pico, la enviaré.
1: Una cosa, el día que le toque algo a Line, que está siempre y no le toca nunca, eh, dejamos de sortear cosas, ¿vale? Porque algo tiene que... No, no es ni nivel normal.
0: ¿Que participe o que no le toque?
1: Que no le toque. Ha estado en todos. Y, bueno. no, y yo creo que no ha salido ni su nombre. No, no que le toque. O sea, que no sale ni el nombre cuando lo... lo ya, ya llegará, ¿no? Vale, espero
2: que no. Que siga rascando. <risa> Eso es. Se está esperando al bueno, a que sorteemos el bueno.
0: Bueno, este es el, el que tienes tú, es, es el nuevo, ¿no? El Awakening the Bears, este el, el oso despierta, ¿no? El sí. Nuevo.
2: sí, sí, sí,
1: el nuevo, el que Que es la tercera de...
0: edición de 2019. Hmm. Sí, es un juego que... El sistema funciona por impulsos. Tal cual. Y... Sí, sí que eso explico un poco. Sí, explícalo. Y hay gente muy fan ¿eh? de este sistema. Hmm.
1: Bueno, tiene un detalle chulo. Tú vas haciendo acciones, esas, eh, activando una sola unidad que se va a poder o mover o atacar, lo típico de estos juegos tácticos, vale. Pero la historia está en que esas unidades se van a ir gastando o no, en función de la acción que hayan hecho, la dificultad que entrañe realizar esa acción va a ir, eh, va a ir ser más fácil o más difícil que esa unidad se pueda cansar. Entonces, tú puedes ir haciendo y encadenando acciones siempre y cuando esas unidades no se hayan, no se hayan fatigado. Y esa fatiga va a venir determinada por una tira de dado. Entonces, tú tiras un dado de 12 caras, pero que no tiene un valor el dado de 12 caras tal cual, sino que hay varios unos, varios treses, varios eh, cincos, pues bueno. Entonces, tú cuando tiras ese dado, si sacas eh, un valor menor que, que el cansancio que requería hacer esa acción, esa unidad se ve fatigada y no puede volver a tirar. Pero, si os fijáis en la imagen, veis cómo tiene la típica cruceta que se usa para... Para, para colocar baldosas, pues a aquellas unidades que se les van colocando esas crucetas unidades que en el turno anterior ya se han fatigado. Lo que hacen es que añaden mayor valor de dificultad a la tirada. Es decir, cuando una unidad ya se ha fatigado haciendo la acción que sea en el mismo turno, cualquier tirada de dado que haga va a hacer que, eh, perdón, cualquier acción que haga va a hacer que esa, esa unidad tenga más facilidad para cansarse. Y esto va haciendo que tú tengas que ir haciendo acciones pues cuanto menos eh, bastante calculadas para que si esa unidad se cansa, pues no se quede en un estadio, en un estado muy desprotegido. Eh, y luego todo lo habitual que tienen estos juegos, ¿vale? Pues eh, afecta el terreno, afecta eh, los bloqueos, las líneas de visión, eh, los elementos de, de infantería, elementos de carros de combate... Eh, diferentes tipos de armamento y de cartas que van a ir usándose de manera externa que simulan desde artillería, bombardeos y tal, que son externos a, a, a lo que hay en el tablero y luego pues lo típico, intentar controlar zonas de control con tus unidades llevando antes que el rival, cada turno se va a ir puntuando por diferentes cosas por unidades que hayan ca caído en combate, por, por esos objetivos de, de, de victoria que, que, os, que os detallaba y básicamente el juego se juega, tiene una forma de aprendizaje muy interesante en la que te van haciendo el, el típico añadido de reglas poco a poco en el que tú vas aprendiendo a jugar y ese, esos pequeños añadid, eh, incrementos de reglas se van reflejando en pequeños escenarios en los que empiezas pues primero solo con infantería, luego vas añadiendo algún carro de combate, vas añadiendo pequeñas reglas que van haciendo dándole más profundidad al juego. Y muy sencillito y un juego totalmente recomendable para aquellos que quieran empezar en juegos tácticos. Eh, a mí lo que he visto, por lo menos hasta ahora, que ha sido muy poquito, lo que he visto me ha gustado un montón. O sea, que no lo conocía, yo no conocía de nada la serie y fue Carlos el que me dijo esto, yo creo que te puede gustar y tal, pruébalo y, A y mí algo. el mayor... Dime, dime.
0: No, que el mayor cambio que hay, eh, estaban preguntando, que cuáles son los cambios con respecto a la segunda edición, y el mayor cambio es que en la segunda edición y en la primera... Cada unidad tenía siete puntos de acción y aquí tienes gastas una acción y tiras el dado para ver si la unidad se queda gastada o sigue o continúa. Lo cual recuerda mucho a la mecánica del Warmaster, de, de ¿Sí? Games Workshop, eh, que es cada mando ibas tirando y ibas activando unidades hasta que el mando se gastaba. ¿Sí? O sea, ¿Sí? hasta, No sabes nunca si vas a llegar es. a las 7 o vas a pasar de 7 o, o te vas a quedar.
1: Te crea una pequeña incertidumbre que está muy bien, no te deja calcular todo lo que quieras, por lo tanto no es para matemáticos, que es una de las cosas que a mí me gustan los juegos, que no tengas todo calculado y sepas que si vas con no sé cuánto ya vas a derrotar a tu rival, porque al final lo que te digo, ¿vale? O sea, cada cosa que vas a hacer, cada detalle que vayas a hacer, van a, va a poder suponer un, un cambio en el juego y, y está muy bien reflejado. Y lo que simula además me parece que lo hace muy bien.
2: Oye, ¿y eso que se está viendo en la foto de ese para organizar y tal es así? Sí, es pues sí. lo que decía, que yo no sí, sé si sí. la versión original lo traía. Esta sí. Sí,
0: sí, fin, sí, ¿no? sí. Viene. Bueno, la versión original era más cutre, pero el... la expansión que sacaron de Polonia sí que venía super cookie. Sí, sí. Y esta y todavía lo más. La, Las
2: fichas tienen. Eso es que como una ruedecita que giras para indicar algo. No, ¿Cómo? perdón, perdón. O sea, eso no. que se ve arriba. No, es que parece como si fuera una ruedecilla de esas, como lo de los jefes. No no, no,
0: no, 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 es, 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 el, es, dibujo, es el dibujo. Es el, es es el encaramiento,
2: ron, ¿no? La roja, dices. El, el no, no, la, el la, el, lo que es la sección el encaramiento. que se ve encima de la ficha. Ah, parece sí, es que como si fuera un, sí. como una ruedecilla es ahí se ve mejor que simplemente sí, ese es encaramiento
1: tú tienes el frente lo forman las tres eh, hexágonos eh, frontales a ti y el flanco son los tres traseros entonces esa forma simula lo que tienes delante y lo que tienes a los lados
0: y bueno es un juego pues eso con muchos escenarios es la tercera edición así que ya estará más pulido y, y eso. Pero la verdad, leo las reglas porque no a todo el mundo le gusta el sistema. A mí, a mí
1: no me gustó. Cuando yo lo jugué a mí no me gustó demasiado, la verdad. Ya. Porque uh -huh. me sentí muy gestionando tiempo. Me sentí jugando un euro más que un wargame. Yo creo Pero que eso lo ha cambiado el amigo. tema este que estamos diciendo. ¿eh? Porque sí que creo que hacer siete acciones uh -huh. con cada unidad hace que hagas lo que tú estás diciendo, Roy. Yo, yo probablemente lo hayan cambiado y lo hayan cambiado mejor. Yo jugué hace muchísimos años. Ya. Entrado cuando había esto y el combat commander para jugar un táctico sencillo y, y lo que recuerdo era eso, que lo veía muy, muy de calcular y este juego le solía gustar mucho a la gente que le gustaba los euros entonces si han cambiado cosas y sí. lo han hecho menos predecible, yo, yo para mí mejor yo creo que también, ¿eh? yo, a mí que no me gusta nada lo que estás diciendo tú, precisamente a mí eso me echa para atrás y en este caso no estoy viendo nada de lo que tú estás diciendo, yo no jugué a esa, esa versión y no tengo ninguna sensación de que, de que sea así pero bueno, que este lo voy a jugar bastante, o sea que hablaré más cuando lo haya jugado bien.
0: Y hoy en este monográfico eh, de más, nah, más Wargames, <risa> casi, eh, bueno, el otro juego que, que tenemos es el Napoleón 1815, que es el nuevo que ha salido, que salió por Kid Starter sí. también, de, de la editorial sacó. Eh, y bueno, tiene es un juego de bloques. Y en este, al menos, no han pintado un sable sobre el tablero. Estos que le gustan a mi compañero Clint. Pero bueno, tiene, es un sistema en el cual... En este me parece que pueden jugar dos o tres. En este juego, porque claro, uno puede llevar a los prusianos, otro sí, a, a los hacer. ingleses. Sí, efectivamente. Y entonces, tiene un sistema en el cual pues ocultas tus fuerzas y, y vas desplegándote. Los cubos amarillos son caballería. Y los cubos azules son infantería. Entonces tú vas distribuyendo y vas moviéndote. Realmente tú vas moviendo a, lo, como, eh, a las unidades por el tablero. Pero cada unidad puede estar compuesta por distintos regimientos o batallones de infantería y escuadrones de caballería. Entonces, bueno, no estás siempre seguro de, de a qué te vas a enfrentar. Es una especie de niebla de guerra que has montado y que funciona bastante bien. Y estos juegos, hay dos anteriores publicados por esta misma compañía, que son del autor Denis wass y que son los eh, así me voy a la página del autor vamos a ver que tenemos el Napoleón 1806 y Napoleón 1807 ambos juegos tienen ya varios años el Napoleón 1806 es de hace cinco años y es el mismo sistema tal cual, mm. tal cual. lo que sí que he, he, he leído ya en muchos comentarios es que cuando ya has jugado varias partidas ya sabes lo que tienes que hacer digamos, ¿no? que tienes que ir a por este punto y tienes que ir a por este punto y... y es lo más eficiente y pasar de todo lo demás entonces, pues como que el juego pierde frescura, pero bueno eh, al final parece que el que está aguantando mejor es el 1807 de estos dos
1: Es como sí. decía, es como dice Francisco uh, perdón, Paco Paco Gradalle, que comenta que, que es el sistema, un sistema mucho más simple del Smart House. era la idea sí. con la que se sacó esto y yo he jugado al 806 y al 807, a mí el sistema no me no me termina de convencer, es lo que dice un poco Río, eh, además creo que sí que es eh, hay escenarios que están bastante desbalanceados, hasta el punto de que pff, termina por ser una no sé eh, un aplastamiento total en alguno de los escenarios. Entonces, bueno, eso unido a que tampoco me convence mucho el sistema, pues a mí no... no no es un juego que me haya que me haya hecho de hecho eh, me compré ambos seguidos porque le, me hablaron bien le, le gusta esta serie le gusta a Sergio a Serpang y lo jugamos los dos y la verdad es que para mí bueno, que, no sé no me, no me ha convencido o sea le veo no no, no es un juego que me, que me termine por, por emocionar la verdad
2: Mira, sillitas. No sí,
0: porque tuyas. tiene... Este, este juego, el 1806, 1807, 1815, es una abolición de un sistema suyo que se llama Los Mariscales. Mm. Y todavía se puede conseguir el cuarto de los juegos. Son muy baratos, valen 24 pavos o 25 porque vienen en Cid Lock, de la editorial Ludifolie Incluso hace poco se han recibido en tiendas españolas y con las reglas en inglés. Y entonces, bueno, pues son un juego mucho más complejo, que está en 1806 y 1807, van con counters, eh, no traen cubitos, que estoy enseñando fotos y vienen cubitos y esto es un alguien que se lo ha customizado a tope. O sea que...
1: Sí. Que lo que tenías que hacer era jugarlo con sillas.
0: Sí, sí, se juega con sillitas, que también hay una foto aquí, si quieres... Bueno, pero el juego, ya os digo, ¿vale? Es mucho más complejo que, que este. estos 1806-1807. Y esto todo también ha sacado el Saladino, del que se está hablando también últimamente mucho en algunos ámbitos. Que es. Eh, de este año también. Y es una especie de W1815, pero con más. con más enjudia, ¿no? Con más, más bloquecitos y más historias. Que también me parece que tiene una duración muy, muy reducida y que obviamente pues está súper agotadísimo aquí en España porque todo un juego de este tipo que dura una horita como mucho pues llama siempre la atención es fácil de sacar vale 26 pavos o 27 así que
2: claro, si no te cobran los 70 que te cobran los de la trayectoria está que hacer este tipo de juegos hmm. eh, working down los de Worthington, pues hombre, es por 27. Claro, sí, sí.
0: Dice, creo que si hablamos en el, del programa de él? Pues sí, pero que, bueno, como estábamos hablando un poco de los diseños del autor, pues ahí van. El caso es que, bueno, este Napoleón 1815 lo probaremos y luego lo sortearemos entre vosotros, pero le echaremos una partilla para ver qué tal funciona y cómo se juega. Y contarlo aquí también un poco.
2: Y sobre todo para ver a, a Rivas jugando un napoleónico. Y poniendo vocecitas. pero que ponga voz de... Haremos, cuando hacemos, ha, hacemos un directo ese día. <risa> hacemos un directo poniendo voces. Vestidos de... Pero, de,
0: pero no de no, no de napoleónicos, sino de, de jugadores napoleónicos rancios.
2: Así, ah, sí. sí. Rancios, sí, sí. Y, o sea, y quejándonos por todo.
0: Claro, exactamente. exactamente.
2: Un
1: saludo a todos los menos <risa> napoleónicos.
0: <risa> bueno, con la eh, forma que estoy cogiendo...
1: Habéis visto, no vine al hilo, pero es que me acabo de acordar y he visto el portadón que han sacado de una guerra imposible que ha salido hoy. Está en Twitter en varios sitios, no sé si lo habéis llegado a ver, pero tiene una sí. pinta brutal.
2: Sí, será que te lo comparto arriba para que lo pongas. Compártemelo, compártemelo. A ver dónde lo tenía yo esto. Pásamelo y lo vamos
0: viendo. No, tío, no si no ser. tienes cuidado, cualquier día te pegan un mosquetazo arriba. Totalmente. ¿eh? ¿Pero pero es con un fusil 1798 reglamentario o una hoy, reproducción guarra?
1: Hoy arriba se ha dicho que la gente en las convenciones huele mal y que... Hombre, claro. Que,
0: bueno, vamos a ver. Es... Seres humanos juntos, como un rebaño, con 40 grados, ¿a qué quieren no, ¿A qué
2: quieres que huelan? Que lo que, hoy, que lo que olía era el cadáver de Alejandro. Déjame hacer sí. un simplemente un apunte. Eh, territorio grognar saca podcast de sumado 8 horas más 3 horas hablando de del juego de sucesos son, sí. solo de son solo 8 horas de counter son solo horas de counter partida eh, Alain, eh, yo contra dos integrantes de territorio de territorio grognar contra Agustí Barrio y contra Franjo y evidentemente quien ganó pues o sea que después de 12 horas de podcast les mojamos la oreja <risa>
1: Bueno, pero, pero está impugnada, te record, recordamos. Sí, ha sí pero porque soy era.
2: un capullo y lo impugné yo mismo porque me di cuenta que habíamos, caga, habíamos cagado las reglas, pero porque me di cuenta yo, si me hubiera vale, callado no, nadie no, hubiera dicho nada. O sea, que...
1: Nunca importa eso, eso no importa
2: bueno, luego. O sea, yo la, la victoria me la he apuntado la BGG, que eso es al final lo que cuenta. O sea, que... Oye, está guay que me hayas pasado la
0: portada, ¿eh? porque aquí estoy esperando. Te lo he puesto en el chat.
2: En el Telegram, ¿En qué, en qué ah, en
0: el Telegram. Pues si no me dices, a ver, está en el Telegram. O sea, yo puedo estar aquí lo esperando. Eh. ¿Dónde pues te lo pongo? Aquí eh, se eh, pueden poner. Hay un chat. ¿Hay un aquí? chat.
1: ¿Eh? Es un portadón brutal. Me encanta.
2: Voy. 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 Un saludo para territorio Groner.
1: Ya era hora que se hiciese un filler de, de podcast. Es que las cosas como son. están hablando muy bien de ese episodio ¿eh?
2: está muy chulo yo lo has oído sí, ¿no? yo lo he escuchado y a mí ahí me ha a los carlistas mirad es un cuadro de Ferrer Dalmau que está que las es... cosas que hace Ferrer Dalmau la verdad es que molan un montón en cuanto a tema de pintura pintura histórica vamos uh -huh. no, o sea,
1: a mí me encanta además las letras que han elegido para una guerra imposible también me gustan y ahí en medio he puesto el nombre del diseñador venga todo bien
2: me gusta Ey, yo ya sé quién va a ser el artista gráfico, pero no lo puedo decir. No me bueno, dejan, no me dejan. Eh, ¿Es diseñador de ropa? Diseñador, es de Prada también. No, 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 no es, no es el de Prada.
1: Vale. De Dios. Es que
0: sí. <risa> es que?
2: Es
1: que sí?
0: <risa> o el del otro día que sacamos Episludic, el de la villa. Que parecía un libro de pinta y colorea. <risa> el nuevo. En fin. Bueno, pues nada. Esto, ¿Y esto cuando sale? No sabemos todavía,
1: ¿no?
2: Bueno, oh, esto todavía nada. Eh, bueno, no a mí yo le pregunté a Paco Ronco y me dijo que, la, que lo que era el juego ya estaba finiquitado, que el único problema que tenían era el tema del diseño gráfico, que habían tenido, ah, pues... que habían estado trabajando con un diseñador hace tiempo y que luego se había pirado, que les había dejado a mitad, que estaban teniendo el tema de cerrar, que solo quedaba cerrar el tema gráfico. Eso es lo que me dijo a mí Paco Ronco en las, en las Basal Forever. Uh -huh.
1: pues, me da su alegrón, ¿eh?
2: Porque yo creía que estaba todavía bastante eso es lo que me dijo Paco, que el, el sistema estaba cerrado, o sea que en cuanto a tema de mecánicas y tal, y que ya solo quedaba el tema el tema de diseño bueno eso es, eso es lo que me dijo Paco, ¿eh? que luego ya sabéis que luego David Gómez Rolloso es muy puntillista, con muy detallista mm. y lo mismo, quiere seguir dando iteraciones, pero, pero yo creo que por lo que me dijo Paco eh, es, digamos vale. que esa fase ya se ha terminado
1: a mí me parece la portada bestial, solo esto ya vamos
2: hombre, tú estás dentro,
0: ¿no?
1: Yo estaba dentro antes. A ver,
0: es que esto.
1: Me toca al lado de casa esta.
0: Por eso está ahí todo fregado. A ver. Que, que el otro día salió una foto del de, de, de sucesor con Mel Gisson en su casa de Malibu Ah, sí, es verdad. <risa> en Twitter. Sí, sí, sí. Ahí andaba estaba. El, el, el heredero. El heredero. Don Sisto, no sé qué. Digo, <risa> manda, manda, vida Así que ahí está. Bueno, pues ¿alguna cosilla más así? De
2: yo, de lo que has preguntado antes de lo que voy a hacer este verano como ah, proyecto, sí, la verdad es que no lo tengo no lo tengo muy claro. Estoy entre meterme ahí con... O sea, yo te, todos los años intento volver a meterme con el, el, el Fighting Wings. Es una espinita oh. que tengo ahí clavada y, y digo, a ver si algún día, macho, consigo jugar al puto Fighting Wings entero. Y no sé si os no sé si intentaré.
0: Y a Wins for the
2: Murderland, ¿no? Claro, claro, Fighting we digo, la serie. Eh, o sea, dejar ya atrás el, el Buffalo Wings y darle al, al tope. Y eso es uno de los que me ponen palote para darle este verano. El otro es, a ver, darle al Burning Blue, que fue el que me compré de segunda mano, que también le tengo ganas. O sea, que solo vas a dar aviones. Eh, sí, sí, voy a intentar ser un aerotrastornado de verdad. Y, eh, y luego si lo en el club lo que me salga Pero vamos, así en casa, en plan Estudio, voy a intentar darle ahí a los A los amigos este
1: yo, yo vamos, eh, visitaré a Roy Y espero que me saque los paracas del Jagger, o como Jagger no, los lo saco, echamos un par de turnos eh, Espero que lo demos ¿Cómo que un par de turnos? Una partida, ¿no? Sería que damos pronto y jugamos Pero eso, el joder, ya que dura mucho, ¿eh? Depende de donde caigan los paracas
2: Ah, bueno, eso sí <risa> Sí, cuarto turno se puede acabar, pero bueno por eso. Bueno, Quiero... Calino, cuenta, cuenta que estás está jugando conmigo y con Alain.
1: Ah, sí, bueno, claro. Bueno, también está Roy, pero bueno. Ah, lo que pasa es que Roy dándole, está
2: jugando. ¿sí?
1: Dándole a OCS como si no hubiera mañana a la serie. Estamos aquí tres integrantes de bisbélica jugando la serie y, de hecho, jugando juegos diferentes de la misma serie. Uh -huh. Nosotros estamos jugando el Luptan y tú estabas con el. El Tunisia 1. 1 Tunisian, que he reconstruido. Si alguien, si alguien se quedó con la intriga, he tenido que hacer una operación de cirugía bestial y ahora juego es jugable. Bueno, de hecho, te dieron el, el, el chivatazo de cómo arreglarlas aquí en el, en el chat, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, había varios que... métodos. Yo lo que hice fue las tosté por el microondas para que se pararan bien. Una musiquita, de, una musiquita ahora de de. de bricomanía vendría de, bricomanía, de puta madre tendría que pasarte la foto. Pues la fui separando con cuidado, quedaron marcas que se veían mal y luego lo que fui haciendo fue ir separando los counters y los que los que estaban muy mal, muy mal, muy mal me imprimí todas las fichas eh, en pegatina y las fui reparando. Y eso fue todo lo que... Hice. Esto, esto no pega con lo que está contando, o sea sácate me un pecho o algo, Roy, sácate un Espera, techo, espera, guay. voy. Eh, y entonces, bueno, pues, pues no ha quedado bonito. Las fichas siguen un poco pegajosas y de vez en cuando se pega alguna y es un poco lío. Pero, pero bueno, el juego es jugable. Es jugable, que es lo que quería a ver. Porque yo lo que quiero hacer es irme de farra con esta música. Vamos a tope.
2: De todas maneras, Roy, ¿te ha llegado ya el Sicili? Sí, ya lo tengo. Hombre, tienes los counters del Sicili y todo lo que son los, eso los puedes utilizar para el Tunisia. Sí, no, no, no. Lo que
1: pasa es que pasó una cosa muy rara porque el tipo que me vendió el juego... Sea, sea quien sea, y, y con la intención que lo hiciera cuando me vendió el juego, me vendió una cosa muy rara, porque me vendió el, el Tunisia, y luego me metió bolsas y bolsas y bolsas de counters extras de, de, de OCS, o sea, counters de, de, de suministro, de aeródromos de...
2: De daños de dejes, había cientos pero, de ¿Pero ellos. Ya, ya en formato tortita de camarones o...? o todo es, en formato ¿no? tortita de camarones.
1: <risa>
0: piensa, piensa al que le ha vendido el juego y no le han llegado bolsitas.
1: No <risa> tiene ni idea de qué demonios hice yo, cogí todas sus fichas OCS y dijo ah, las voy a barnizar aquí a tope y luego las metió en unas bolsas y se olvidó de ellas o, o lo que fuera. Y, y eso, entonces bueno, pues ahora tengo un juego jugable que, que a veces es un poco incómodo que las fichas se pegan, que nos cagamos un poco en, en todo cuando pasa tal, pero mira, para ver si el sistema nos gusta y tal
2: pues, bueno, vale bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal qué tal tu impresión de OCS? Eso es, vamos a hablar la serie, lo que
1: estás viendo pues es, mi, es mi impresión de OCS, hoy por la mañana estaba hablando en Twitter y decía, a ver, voy a hacer una reseña de un juego que hace 30 años que la gente lo juega que tiene 20 títulos lo que yo diga de este juego, sea bueno o sea malo, es una mierda opinión.
0: Pero, a ver, sí. es que hay una cosa, esa, esa polémica que viene en Twitter por un comentario que hizo Carte en Bislúdica el otro día, que lo importante, mmm, a ver, no es que es, es que la gente no, no, no entiende una cosa, y yo lo siento, pero, pero a ver, Carte lo que molaba era la historia, el juego daba igual, y la frase también, o sea, estaba contando su opinión sobre una experiencia que él había tenido no y estaba haciendo una crítica, ahora... una crítica de arte sobre el juego X y tú tampoco vas a hacer una crítica de no, arte
1: yo lo que voy a contar son las impresiones que me ha dado el juego claro. que es algo que le puede ser útil a otra persona que también se vaya a iniciar en el juego y que, que te que...
0: conozca de estar escucharte en este programa, le gusten tus gustos comparta tus gustos se defina contigo y diga, pues si a Roy le gusta esto, a
1: mí puede que me guste y si a Roy no le gusta esto, puede que a mí no me guste. Ese, ese es el tema y ese es el tema que hay con todo esto. Pero, pero claro, luego te puede venir un tipo que lleve 10 años jugando a CS y que diga, vaya gilipollas que dijo el tío este. bueno
2: Pues, pues es lo que hay.
1: Es lo que hay. A lo mejor dentro de 10 años si lo sigo jugando pienso igual que tú.
2: Pero... Un saludo a los jugadores ah, de CS. Dejadnos vuestros comentarios hola a todos. En, en YouTube.
1: Eh, sí. Nada, bueno, pues, pues le dimos una sesión y <risa> esto fue muy divertido porque le dimos una sesión, hicimos un par de cosas mal de novato eh, uno de los jugadores tuvo un doble turno, nos arrasó y hemos decidido volver a empezar otra vez. Es, ese es mi resumen de, de la partida OCS. Eh, y luego por el, el resto tengo mis dudas. Yo no estoy seguro de si me va a gustar o no el sistema. Tengo mis dudas, tengo mis dudas sobre, sobre todo. Porque creo que, que se te puede desmontar todo muy, muy fácil, que tienes que tener mucha planificación y, y hombre, yo soy más pachanguero y mis amigos son más pachangueros. Entonces, no sé si nos va a cuadrar pero yo todo lo que vi me gusta, me, me gusta mucho, me, me, me parece que está muy, muy conseguido. Tengo la misma sensación que tú, de hecho, mira, habiendo jugado a BCS, eh, las primeras sensaciones que tenía cuando jugaba y cuando veía el juego y lo que leía de él, eran sensaciones muy similares, ¿vale? Le da mucha importancia al tema de, del suministro y eso hace que tengas que enfocar los turnos en base a dónde te posicionas, dónde te colocas y, cuándo, y cómo gastas todo ese suministro, ¿no? Pero a diferencia de, de BCS el suministro se traza de una manera mucho más sencilla, mucho más eh, vistosa. Aunque tengas diferentes componentes para poder hacer ese, ese suministro, lo haces desde zonas que, que en un momento dado lo no ves. Es muy sencillo de ver. Además, no es muy OC, visual. Es muy visual, pero OCS no es tan visual. Ya. O, OCS ya no, no es tan sencillo saber si este suministro lo doy desde aquí, tengo que tal. Entonces son como pequeños microcálculos que estás haciendo constantemente. Que a mí, en cierta manera, me echan un poco para atrás. Me pasa y un que poco requiere más. planificación, porque si, si de repente a lo mejor una partida puedes decir, hostias, es que la he cagado, porque como no me traje el suministro de aquí, el, este depósito lo dejé muy expuesto y tal, pues sí. pues la he cagado y, y, y se ha ido la partida a tomar por culo. Bro". Este juego, Pero... en, eh, jugándolo eh, con un culo duro, tiene que ser la sí, muerte en vida. Sí. Muerte, pellizcos, muerte a pellizcos. ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Es que no lo estáis entendiendo, es que lo, el concepto es que OCS es el mejor euro que vais a poder jugar en vuestra vida.
1: Mm, puede ser, sí, ese concepto lo compro, pero no es lo que busco.
2: Sí, a ver, es, 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 es verdad, o sea, es decir, al final propone una serie de cosas que es verdad, y sobre todo yo creo que lo que más te puede echar a la gente de un OCS es la inversión en tiempo en todo lo que es la gestión del, del, del suministro. Sí. Yo creo que es que es lo que más mola también de OCS, o sea, decir su mayor mmm, sí. problema eh, para mí es su mayor virtud. Pues tío, en, entre lo que te aporta, por como te aporta algo distinto que no te aporta ningún otro sistema. ¿no? A
0: mí me parece que una cosa muy buena que tiene este juego es la fase de turno. El, y la, y, o sea, cómo está dividido los turnos, cómo tienes que distribuir los puntos de movimiento de las tropas, cómo tienes que mover las tropas y los puntos de reserva. Sí. a mí me parece sí, sí, que esa es la genialidad de este juego eso
1: Totalmente. es una cosa que me ha sorprendido que yo sabiendo que OCE era un sistema muy de culo duros empiezo a leerlo y de repente veo ah no, espera, si esto, aquí puedes tener doble turno oye, y que hay una sorpresa ahí brutal que puedes tener más un de seis columnas o menos un de seis columnas o sea, claro, eso no claro. es es una locura, a mí, a mí eso a mí sí que me parece que está guay a ver, sí, es culo eh. duro
2: en el sentido de que es un juego en el que tienes que pensar bastante lo que sí. quieres hacer. Y es, Exacto. por ejemplo, eh, eh, a ver, tiene una serie de cosas, yo creo que no he visto en, en otros sistemas. Lo primero, el, el tema de, de tener que ahorrar para lanzar una ofensiva. Mm. Tú en, en, aquí no puedes estar continuamente atacando todas las unidades, o sea. Tienes que planificarte a largo plazo, de decir, bueno, venga, voy a estar tres turnos acumulando supli en este punto porque voy a lanzar una ofensiva por este sector. Y voy a tener que dejar sin hacer mucho en esos otros sectores porque quiero llevarme todos o sea, Y eso es una cosa que tienes que pensar a dos, tres turnos vista. Y bueno. luego una cosa también que le, que, le, que le escama mucho a la gente, que es lo que tú has dicho, es que normalmente estamos acostumbrados a jugar wargames en el que tú tienes toda tu fila de peña en primera línea. Y detrás está el HQ y punto. Y aquí eh, tienes que tener distintos niveles de, de defensa, porque en un doble turno te hacen un agujero y te revientan. Entonces, yo creo que te da una, tiene una profundidad un poco a la hora de tomar decisiones, a la hora de planificar, que no tienen otros sistemas por ese tipo ese, de cosas.
1: E, esa, esa virtud la veo, eso lo veo y es así. El problema está que para que no te pase eso, el entreturno es la muerte.
2: Es el problema que tiene este juego es el entreturno con el tema de los suministros claro, a ver, tiene, de la tiene,
0: tiene varias cosas chungas una, las unidades independientes ya. una cantidad de unidades independientes en los mapas de, de Rusia
1: bueno, eh, que, yo, eh, eso para empezar ¿eh? eso yo, luego Unisa, lo, lo hablamos, me parece que está guay eso es. Pero, pero yo no me veo jugando un frente ruso. Uf, Eso tiene que ser. Es para, o sea, muy,
0: cafe es para muy cafeteros. Entonces, muy tienes café. ahí unos apilamientos brutales, chorrocita, mil fichas y un montón de unidades independientes que no están. A... <risa> que las tienes que gestionar. Porque no están en ningún Pero,
2: pero juegos como Tunisia, como Corea, como Reluctan, sí, como son sí, 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 juegos sí. perfectamente jugables.
0: Eso es. Ya, pero el problema es que esta gente tiende al gigantismo. Entonces ahora te sacan de Zerwinter. Winter, Venga. Y con ocho mapas, cuatro mil counters y toda la guerra del este, chavales. Venga. Vos, ya ha puesto voz de OC
2: de OC <ríe> de OC pero a ver, es, yo es lo que digo siempre, no tienes cuando te compras un juego no tienes por qué comprar la campaña. Estás hablando de un juego con ocho mapas, pero que a lo mejor trae 36 escenarios.
0: El problema de los escenarios, tío, otro problema. Es, por ejemplo, tú te pillas Guderian Blitzkrieg y solo tiene uno o dos escenarios para un mapa.
2: Sí, pero porque es el primero que salió. Espera, pero... espera, espera, que
0: sigo, que sigo, que sigo. Dos. Y seamos sinceros, pero muchos juegos, tronco, los escenarios son una bazofia, una bazofia que nadie ha probado son recortes de la pero, campaña un
2: momento porque esta crees... gente juega campañas pero tú crees que una campaña de OCS es decir Winter está balanceada no tú pero crees que se puede balancear ¿Estos, estos juegos estos juegos no se pero juegan es que... en modo competitivo se y voy aún más fecha, lejos otra crítica otra crítica
0: tú te coges de Blitzkrieg Legend que es la campaña de Francia de OCS y es 1941 en Rusia es decir no hay reglas especiales que, tú, que, que en las que o sea vas a avanzar a nivel ruso. No no puedes hacer una ruptura por Dinan ni por Sedan. Vamos, te tienen que salir las tiradas. Porque el francés sabe lo que hay. No es como en otro juego. No es como, por ejemplo, en el France 40 de Simonitz, que el alemán llega el cabrón y te pone unas fichas que tiene y te dice, este mando no puede atacar este turno. Porque tiene tiene colapso de doctrina de esta.
1: Bueno, un, un tema... Que es que yo creo que no lo hemos explicado para la gente que no sepa qué es OCS. Cuál es la idea básica del OCS. No lo hemos contado, ¿no?
2: No, cuenta con No, no hemos hablado. O sea, no.
1: Básicamente, el, el tema principal del juego es que en un wargame, cuando tú tienes que tener las fichas en suministro o tienes que tener las cosas en suministro, porque si no tienen suministro no hacen nada, el suministro es una entelequia. O sea, con que esta ficha esté aquí y llega a una carretera y la carretera de al final del mapa o al depósito de suministro, esa ficha ya de suministro. Vale. Mm. Pues en OCS esto no es así. Hay una capa por encima de cálculo en que el suministro son unas fichas que te dicen esto tiene tienes aquí cinco puntos de suministro. Pues están aquí. Y si quieres que estén allí, tienes que coger un camión y llevarlas allí. Y si quieres atacar, tienes que gastar el suministro. Y si no, no atacas. Entonces, claro. claro, eso te crea una situación en la cual tú, además de gestionar el frente y las tropas, tienes que gestionar dónde está el suministro y, y, y que ese suministro llegue a los sitios. O sea, tú podrías, ojalá no puedes hacerlo porque en, hay que encuadrarlo todo, pero tú podrías coger a un tío que juegue un juego de vital la cerda y decirle, oye, llévame aquí estos tipos que coman todos los turnos, ¿eh? tú tráeme aquí, gestióname aquí todo esto. Y, y, y tú dedicarte a mover tropas, que es lo que mola, pero no, aquí... Tienes que gestionar el suministro.
2: Claro, Eso claro, es, una es, un pica, es un pick and delivery dentro de un cuartito. Esto,
1: esto que hace que, que te dé tanto interés eh, el hecho de que cuando tú estás jugando la partida y, y ves los movimientos de, de tu rival, ya no solo tienes el interés en destruir a una unidad directamente en combate, sino en anularle ese suministro, colocándote en sitios que realmente pues, sean difíciles de atravesar para ese para ese HQ, y que no puedan suministrarse, ¿no? Entonces el juego le da una, una profundidad también bastante grande en ese aspecto, o sea, no todo es malo en el juego La serie es muy
0: buena La serie pero es muy que buena Yo estoy con Roy y con Río en que OCS, los mejores son los pequeños no, aunque, no, aunque, aunque no sean rejugables No, no a ver, yo No
2: jugaría esto en Rusia ni ni loco, Claro, pero porque estamos loco. hablando de que jugar un Third Winter ya es algo para gente que solo va a jugar es como si me dices, juego a ASLSK y me jucho un Astral, o me juego un Red Barricade Pero mira... Pues en es este lo mismo, caso, o sea, este el, 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 este tú no puedes empezar jugando un Cier Winter desde el principio, esto es una evolución. Pero son pasa exactamente en que... lo
1: mismo con BCS, por ejemplo. Son juegos en los que para mí brilla el escenario pequeño con mucha movilidad. Y en este caso, eh, lo tenemos en esos juegos que estoy diciendo, pasa lo mismo con la serie BCS, pero también tendemos a juegos en los que el Frente del Este también vende más que el Copón y tenemos que tener nuestro bcs del Este, nuestro OCS del Este y de las Ardenas y otro Copón. Pero el problema de estos es que como entres en esos, te vas a llevar una impresión negativa del juego.
2: No, sí, no, no puedes entrar directamente aquí y jugar un puedes
1: Y vamos a dejar una cosa clara para toda la audiencia. Este juego, si quieres entrar en él, pues tienes que cogerte uno pequeño, como un Tunisia, un Sicily, un Burma, un Corea todos descatalogadísimos si te quieres comprar sí. un OCS, tienes que comprarte uno grande porque la política de MMP es que los juegos de introducción pues no les saco más tirada
2: y no, ahí, no los promociona
1: de ninguna forma
2: ahí en el roadmap de OCS hay uno de, de Luzón, me parece pequeñito que es de un mapa ya, hombre, pero, pero vamos a
1: ver, que yo no sé cómo se les ocurre, la próxima vez que reiten el Tunisia o el Reluctant, decir, en vez de 1000, imprimo sí,
2: 2000. Es, que esto es lo que siempre hemos hablado de MVP, que no, que no tiene sentido que no tengan un fondo de armario mm. con los juegos introductorios de las series, porque luego tú te quieres introducir la serie y no puedes, tienes que pagar el peaje de entrar en el Third Winter, que son 200 pavos de juego, y tiene 4000 counter y evidentemente no es, es entrar por ahí es muy complicado.
1: Lo de, yo creo que en Multiman directamente el juego el juego es su forma de edición. Ellos disfrutan tirando dados en, venga, vamos a sacar este a ver si cojones y, y juegan a eso. O sea,
0: Mira, a mí me parece una fumada simple. sacarlo así, pero bueno, ya cada cual. Tal cual.
2: Bueno, tiene su tiene su
0: mercado. Pero, sí, bien, ¿no? bien. tiene su mercado de estanterías, ¿sabes? Pero, de eh, estanterías.
1: Yo, yo, yo creo que no, no, no lo habíamos hablado y, y estamos todos los cuatro de acuerdo, ¿eh? O sea, creo que esto no ha pasado en todo bisbélica, ¿eh? <risa> A ver, sí. yo, bueno, yo me voy a dedicar todo el verano a jugar OCS. A, ¿eh? Cuando... a ver,
2: a mí OCS me gusta mucho, a mí me pero parece que... no, me, no me meto en los berenjenales gordos. A mí me, yo... me parece
0: que si tienes juegos accesibles es un sistema que hay que probar y jugar, porque o sea, es por una cosa muy curiosa.
2: Yo, yo me lo he pasado TETA jugando a Corea, me lo he pasado TETA jugando a Sicily, pero me lo he pasado muy bien. ¿eh? Y, y me, me parece la hostia. Y, y son súper chulos. Lo...
0: ¿Qué ocurre? Que, pues, que también tiene cosas malas. No pero lo, bueno, lo bueno, tío, de aquí es que mucha de la gente que es muy aficionada a OCS y que es muy veterana te dice los fallos del juego. Es decir, es que este juego le pasa esto. Es que aquí la artillería tío, mira, se puede hacer esto. Que es una cosa rarísima. O sea, te dicen los fallos que tiene el juego. Y los asumen. Porque el juego les encanta. Pero, pero porque pero... yo
2: creo que es verdad que no hay, no hay otro sistema que te dé un poco lo que te dé OCS en cuanto a nivel de nivel de profundidad y de. Eh, y que trate el, el tema de la logística como la trata. Es decir, yo creo que es un, un ver, producto ver, único en el mercado. Para mí,
1: para mí le, le, le lo hace y lo supera, ¿eh?
0: Yo creo, yo creo, el no de Bomborrio y el de bon no, lo simplifica y para sí, mucha creo. gente también lo supera. Para otra gente no. No, o sea, que yo no digo hablando, pero,
2: pero un, un sistema operacional que tú tengas una variedad de teatros, que no solo sea del Frente del Este, porque el problema de Bomborries es que solo tienes el Frente del Este, hmm. pero algo en el que tú digas, mira, yo quiero aprender una serie que tenga 15, 20 juegos en la que pueda jugar cosas desde eh, Francia en el 41 hasta Corea en el 55, eh, y, y tengo 20 y tantos juegos para jugarlo, no hay, yo creo que en eso sí que es un producto que es único CS. Sí, si a ti te va la socomplejidad, complejidad, quieres entrar en eso detalle, en, en, en temas operacionales profundos, sí, 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 sí que,
1: que, a ver, que si tú superas estos detalles que estamos diciendo, tienes una serie brutal. O sea, si lo que lo que lo que hago hincapié yo es que, que a mí me a mí me echa para atrás, me echa para sí, atrás sí. tener tanto cálculo y que y que sean cálculos encima para para poder gestionar que una unidad se termine moviendo, o sea. No. A mí lo que me ha sorprendido, o sea, yo creo que para mí lo mejor, aparte de todo el tema del suministro y tal, es que te lees las reglas, que son complejas, o sea, esto no es un juego para empezar, ni, ni mucho menos. Pero es que luego te ponen el escenario y te dicen, tienes que hacer esto. Y tienes mogollón de posibilidades. Porque sí. no es que puedes gestionar el suministro de una manera, de otra forma. Eh, cuando sí. tienes que transportar cosas, puedes transportar o suministro o tropas. Entonces, no sabes qué hacer. Las misiones aéreas son muy variadas. O sea, no tienes por qué...
2: No es sí, como sí, en otros
1: sí, sí. juegos que, el, que la, los aviones son una entelequia una y atacas con uno y te da un más uno, sí. una tabla. No, aquí con los aviones puedes bombardear una vía de tren, eh, bombardear un puerto y fastidiarle el, el transporte de, de suministros al tío, bombardearle tropas, eh, atacar otros aviones. O sea, tienes Construir millones de herramientas ves. a tu disposición para hacer lo que tienes que hacer y hmm. lo puse a hacer muy distinto, entonces me parece, me parece que da mucha libertad y que está muy guay problema, que yo no sé si esto va a ser mi, mi sweet spot para, para claro, mí claro, y para no, mí no, yo estoy y de bueno, acuerdo que
2: OCS es algo muy determinado para gente muy cafetera que busca eso, es decir, no es BCS por ejemplo, entiendo que es, es más fácil que más gente le mole y que yo más gente eh, encuentre algo que le, que le llame, porque eh, aunque tiene también una serie de complejidades a la hora de entender los conceptos, luego el tipo de juego, por ejemplo, se hace muy ágil, no hay entreturno. El problema, por ejemplo, bueno, a mí, es ágil, para, para mí claro. el problema de OCS, sobre todo, es el entreturno. Que, cuando, que te, cuando llevas media hora viendo a un tío mover un camioncito, estás hasta la polla de ver el puto camioncito Hostia, llevando balas. Es así, es ¿Qué así. ¿Qué pasa, no por ejemplo? Que... A mí me parece que es un juego que se juega de puta madre en, en Basal, en, por, por, por turnos. Yo, yo tú aluciné te puedes estar 40 horas haciendo tu movimiento de camiones, tal, no sé qué, luego tú le das tu turno al otro y dices, bueno, ya está,
1: cojonudo. No, eso no es para mí. Yo aluciné, por ejemplo, claro. que ahí visto todos los vídeos de ese sistema con la lista esa que nos pasaste tú, que era un, un folio enorme de hacer esto y esto y esto, gaming, hacer esto y esto, gaming, hacer esto y esto, no gaming, pero, tío, ¿qué sí, sí, mierda sí, sí, haces? Esto, no, esto no es gaming. O sea, es en plan de, pero, hay una pero... lista de cosas que se, que se pueden hacer en el juego. Pero que el diseñador te dice, no hagas esta mierda. Exacto, eso está bien, ¿eh? Eso, pero también te dice que es un problema del juego. Claro, y es un problema de juego, porque el juego tiene 30 años, 20 títulos y tiene sus vicios y sus cosas. Y, y bueno. no
0: y no está evolucionando, está prisionero no, ahora
2: mismo, ¿eh? No está prisionero. No, ojo, no. ojo, que estamos en una versión 4.3 de las reglas. Eh, con Zerwinter además eh, con Zerwinter y con Hungarian Rhapsody han entrado un par de conceptos de HQs avanzados que yo creo que si progresa por ahí puede liberar mucho del tema del, del rollo del conteo yo creo que OCS todavía le queda bastante recorrido no sé, si cambios, que a lo mejor, que, no sé si los cambios que implementen van a una de las cosas buenas que tiene OCS o tiene los juegos de The Gamers es que eh, Dinesig hace el juego pero luego, no, no digamos que no lo mantiene él. él. Cuando hay una comunidad ya de jugadores, lo que se hace es que se genera como una especie como de, de forum de jugadores con experiencia. Se nombra lo que es el Honcho, que es la persona que se encarga un poco de, de liderar los cambios y la evolución del juego. Dinesic, por ejemplo, se ha apartado de OCS y, a, y el Honcho va cambiando. Y cada Honcho pues tiene su idea y van evolucionando poco a poco las... ¿Qué pasa? Que al final, claro, estamos hablando de un sistema de culo duros en el que, pues, no puedes hacer grandes cambios, pero, pero yo creo que sí hay ciertas cosas que se están cambiando y que vienen en, porque no juego a hacer Winter, pero me he leído las reglas y ya trae cosas bastante chulas con el tema de los HQs eh, de nivel superior y el tema de los movimientos fuera del mapa. Eh, que ya no hace falta que los tengas ahí y los muevas, sino que tú ya tienes una pila y puedes jugar un poco con, con eso. Entonces yo creo que son cosas que si se siguen evolucionando por esa parte, pueden, pueden ser bastante chulas. Mira que te digo una cosa, nosotros hemos, hemos entrado en este
1: sistema 3 y estamos los hemos leído y hemos empezado de cero y estamos jugando. Cometemos errores y lo hacemos mal, pero yo creo que es mucho mejor entrar así en el juego que si nos hubiera enseñado una persona que fuera culo duro de esto y tal. Yo creo que igual salíamos espantados si fuera así. ¿eh?
2: Claro, hombre, porque hombre esto mola enfrentarte y diciendo bueno voy a pegarme yo con el sistema y voy a aprender la, las mierdas. Eh, pues, lo, y...
1: lo más frustrante que tiene es eso, que es que el error es, es, es el, el error, error se paga mucho. Cuidado, Mira, es que en nuestra mucho. partida lo que fue fue un eh, oye que el aliado es el que empieza atacando en Túnez. Vale, pues voy a montar una, una ofensiva. ¡Hostia! que no monte bien la ofensiva. Hostia, que estoy defendiendo llano y que los, sí. los tanques estos te van... Bar... Hostia, ¡Oh, oh, oh, oh! que llegan pues que que a Argelia. ¿Qué es esto? Tal cual, tal cual. Es que una ofensiva mal montada es, la de, es el declive. O sea,
2: es peor, es la peor de... Es,
1: sí, es, es que, de que no, se
2: puede, no se puede atacar a lo loco en no, no Todo no, no, lo que no, tienes que, que hacer lo tienes que pensar muy bien y tiene que darte alguna ganancia. Si no, mejor no lo hagas.
1: Claro, pero, pero, pero luego está lo segundo. Si no eres lo suficientemente rápido para ver cómo hacer un buen combate, tu compañero... O sea, tu rival se va a defender mucho más en, más fácil porque se va a posicionar de tal manera que no, si tú no has hecho los, los ataques en el pero momento oportuno, es como un, lo rompes.
2: Es un aprendizaje. Lo que no puedes pretender es en los sí. dos primeros turnos que juegues hacerlo todo súper óptimo. No, claro, no, pero no.
1: Claro, pero, pero lo que te quiero hacer ver es que eso pasa. Claro,
2: claro, claro que, es que es un que, juego que penaliza el error, por supuesto. Pero mucho, mucho más que otros. También tienes que tener claro, a alguien en el lado que te sepa aprovechar. Con, con, con todo esto me estoy quedando
1: con la sensación de que estamos hablando mal de OCS. No, el, no, yo no, creo no, que no, es no. una serie brutal. Eh? O sea, la, la que serie... yo voy a pasar el verano jugando a OCS, lo acabo sí, de decir. Sí, o sea, es lo que voy, voy a hacer este verano. Yo lo, que quiero, lo que hago es ver es que, que, que tiene un sistema que dices, ostras, esto es muy, muy duro y hay que saber a qué vas a darle y cómo vas a entrar en esto, porque porque es duro, duro de frustrante. Mira, es, y yo, yo, veo... y yo no me arrepiento de haberme leído las reglas y haber estado dos semanas leyendo las reglas. Me, me lo he pasado muy bien y, y, la, y lo he disfrutado mucho. Y me parece que es una cosa
2: que me alegro de haber hecho.
0: Hmm. Yo creo que merece yo, la pena. eh. Investir yo, tiempo que el...
2: diga, pero sí. darle una oportunidad y luego jugaros un Sicily y os jugáis eh, intentar tomar el, primo, el, 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 el puente de Primo Sole. A ver cómo resolvéis Oye, que en el, el problema. Hay un
1: HQ de burros, que me parece la sí. hostia. <ríe> a ver si
2: ya me enseñaste, sí. Entonces, mola, bien. pero estamos hablando de un sistema pues, pues muy cafetero.
0: cafetero preguntaban en el chat por el variable combat system el Salerno que salió por MMP eh, MMP se ha retirado del variable combat system, el Salerno no funciona muy bien eh, cierto es que también el manual era una mierda supina y el diseño gráfico era una mierda supina, el juego no llamaba la atención a nadie eh, y el sistema es un poco raro ¿no? pero hay un fan del sistema que está haciendo un juego para compas que es el mismo que hizo Falblau, y entonces está trabajando en, en, este, en esta serie, en el Spring Prelude, se con mayo 1942, que saldrá por compás próximamente, ya tiene portada y todo el juego. Lo mismo está en el almacén ya. El caso es que el, caso es que el juego también tiene el sistema este de variable, y el sistema variable es que tú no sabes la fuerza que tiene la unidad con la que combates o sea, tienes una letra y sacas un chip de esa letra entonces es variable Pues una unidad de élite a lo mejor tiene de 9 a 12 de fuerza y una unidad normal tiene de 6 a 9 entonces, bueno, pues no sabes nunca cómo van a ser los ratios no es, nunca estás seguro de cómo va, vas a pegar que este sistema ya le tiene implementado Greg Blanchett también en, en, en sus juegos en Fablau y en el otro de Kharkov pero bueno, eh, aquí es todavía más loco. ¿no? Es un chip pool. Esto está inventado por Valkoski, Es un sistema de Valkoski que invierto, inventó en otro juego. Así que, pero Salerno en general, pues no sé si recomendarlo o no. No sabría. Así que... Esa el es ya, la
2: el Jaws of Victory tiene también un sistema parecido en sí. cuanto al tema de calidad de las unidades, calidad A, B y eso. Es, mira, es otro, es otro sistema que a lo mejor este verano me, me animo a, a probarlo, porque tengo muchas ganas de jugar. Decirte uh, por
1: uno porque lo
2: que te va a petar
0: el... la RAN, eh.
2: Ya, ya, sí. No, no voy a poder con todo. Ah, bueno, y otra cosa que no he dicho que voy a hacer, pero sí se lo tengo que hacer, es que eh, Gerardo Peinador ha tenido la eh, amabilidad de dejarme todo el ambus. Y este ¿También? verano voy a jugar el ambus. También. También. Vas a hacer más campañas que Clint Barton, ¿eh? Y, y, ya te y, digo. ¿Y igual conseguir y, y, el
1: Combat 1 para poder jugar al 2?
2: No, eso, eso ya para septiembre. Vale. Pero sí. todo el Ambus es innecesario. Con el no, no voy a jugar todo el Ambus. No, voy a jugar a Ambus. Lo que pasa es que Gerardo me ha dejado todo el Ambus. No lo voy a jugar todo, pero es un, es un sistema que toda la vida me ha llamado muchísimo la atención y, y tengo muchas ganas de, de jugarlo. Luego ver realmente y, cómo funciona porque me parece súper curioso cómo está hecho. ¿Y tú Arribas? ¿No has dicho...?
0: Pues mira, yo la verdad, si te digo la verdad, estoy pensando en jugar todo lo contrario de Río. O sea, sé, juegos muy básicos. Muy Alcachofa. básicos. Alcachofas, cosas así. Y tengo ahí un proyecto en mente. Ahora viene el verano, tengo que darle al coco. Tengo ya varias ideas quemándome en la cabeza. Algunas muy locas, muy locas, muy locas, muy locas, muy locas. No sé yo. <risa> no sé yo. Lo mismo me manda la gente a tomar por culo en septiembre. Ya veremos. En fin, o sea, si sale... Yo...
1: ¿Son cosas en las que estamos dentro?
0: No lo sé. No lo sé. Porque es muy loco, ¿eh? Muy, 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 muy loco. Pero bueno, ya veremos. En fin. Rol que... en vivo napoleónico. Ya, lo veo. A, a mí, me, al final, me... a ver, estos descansos también sirven para ir innovando. Yo, yo ya llevo 14 años en haciendo esto y yo creo que no puede haber nadie que no diga que, que nos hemos estancado. ¿No?
1: no no somos como las reglas 12. O sea, eh,
0: no, no, no estamos prisioneros de nuestra audiencia. Hacemos que, un poco lo que nos da la gana. Porque básicamente no vivimos de esto. Entonces no nos estancamos. Así que no sé. Pero bueno, también todo esto depende del tiempo. Y el tiempo... Eh, a veces tienes ideas que no puedes desarrollar. ¿no? Ya lo hablamos cuando el tema de la SL, Ni tenemos el, el presupuesto, ni tenemos las capacidades media de, que, para hacer cosas que nos gustaría hacer. Entonces, bueno... Lo mismo se queda todo donde siempre, en el libro, yo qué sé. Bueno, así que
1: bueno. está bien tener ideas, tú dándole
0: Pero bueno, la idea es que voy a intentar jugar juegos muy básicos, porque me gustaría hacer una, un programa una serie de programas con juegos de iniciación, recomendación, qué juegos son accesibles y qué juegos puede jugar la gente sin, sin complicarse la vida. ¿no? Sí que es cierto que en el Telegram de Vislúdica lo que más llama la atención siempre son esos juegos que lucen de puta madre la estantería pero nunca ven mesa, pero yo quiero revertir un poco esa idea, ¿no? Esto también viene un poco por... Estoy leyendo ahora mucho. Y... y me he dado cuenta un poco de que la evolución del Wargame es lo que le está pasando a los euros ahora mismo, ¿no?
1: Mira, el otro día, el otro día escuchaba un, un vídeo del tipo este... Es un tipo que habla de euros, del de Wargame James y dice ¿quién él está seguro, seguro que en 10 años la peña que juega... Vamos a ver los juegos de Vital la Cerda y los euros súper complicados, como ahora vemos, yo que sé, la serie Europa o algo sí, así.
0: Sí, sí, sí. sí que sí.
1: la gente que está en una convención y que hay una sala en la que están jugando a wargames súper pesados, pues que en 10 años va a ser gente jugando un Lisboa o un no sé qué. Que lo ve así, que es una cosa temporal, que más sí. adelante eh, la evolución va a ir por otro lado y que esto va a quedar como un, un exceso que se hizo en su momento. E igual pues... igual tiene razón.
0: Es que estoy viendo lo mismo, ¿sabes? Es decir, nace un sistema de juegos, o nacen unos juegos, y en unos años hay una evolución de sistemas, mecánicas y tal, juegos con cuatro páginas de reglas, doce páginas de reglas, dieciséis páginas de reglas, y llega un momento en que eso se estanca. Ya no hay más innovación, y son años muy vívidos, la historia de SPI, la historia de Estrategia and Tactics, la historia de Avalon Hill, cómo empiezan, los juegos que van publicando, y son revolucionarios en su época y en su momento. Y de repente se estancan, y llega a los 80, 85, y entre las computadoras y demás empiezan a sacar monsters. Y todo es monsters, no no es que se innoven mecánicas, no, es que todo es más grande.
1: Más, más.
0: El barro y más es barroco, tal, y añadimos planchas y mapas y que también se hacía en los 70, pero que no era lo más común. No, no. Siempre se ha hecho también en los euros. Tienes Die Mager, que es un euro muy duro, y está publicado en el año 86. Pero no es, no es la norma. Y, y claro, yo estoy viendo que en los euros pasa lo mismo. Y a mí, en, en realidad, a mí los euros los que me gustan son los antiguos, los que se explican en nada y se juegan en nada. Entonces, quiero buscar y experimentar toda esa parte nebulosa a ver qué hay porque a lo mejor ocurre lo mismo encontramos juegos que se adaptan muy bien y que están muy bien sin tener que leer 64 páginas de reglas de un sistema y aprendértelo que es, la cabeza no da para tantos sistemas, ¿verdad Río?
2: No, a mí cada vez me cuesta más pero yo creo que eso es un poco depende de lo que tú busques también en el hobby. Yo, por ejemplo, eh, es, es una de las cosas que siempre se discute de qué, qué buscas más, ¿no? El, ¿El juego o la simulación? Es lo típico que siempre se ha hablado. Entonces es verdad que algunas veces, muchas veces, si tú eres una persona que buscas más la simulación o buscas el que te estás... Lo, lo comentaba también el otro día, de que se quería comprar el Time of Trumpets no por el juego, sino porque... Cuando me lea un libro de las Ardenas, desplegarlo y, y, y utilizarlo como base para, para cuando me estoy leyendo el libro. ¿no? Ese tipo de cosas que mucha gente busca o que buscamos, eh, no la vas a encontrar con un juego de cuatro páginas. Ahí lo que estás buscando quizás es más un juego. Es decir, la experiencia ah. de juego, de jugar dos horitas, de pasártelo de puta madre. No digo que sea ni una cosa ni peor ni mejor. Pero son dos tipos de experiencias distintas las que buscas. Está la, la experiencia simulacionista de aprender, a lo mejor, eh, más detenidamente, el, el comprender por qué las cosas pasaron como pasaron. Y luego está el juego, juego de quiero jugar un rato y divertirme y pasármelo bien. Sí, pero es... eso,
0: eso yo también he entendido, jugando a miniaturas, que se puede conseguir ir con juegos mm -hmm. sencillos.
1: Fíjate, las minis pasan mogollón. Porque las minis, un tiempo que eran más complicadas, más complicadas, más complicadas, Los reglamentos. lo que he visto ahora es que hay sistemas de
2: minis, de reglamentos, que van a lo mm. contrario. Hay una, una, No es una evolución. Sí, es no, un... no. No digo que tengas que todo tenga que tener 70 páginas de reglas para, para que te dé fiabilidad y que te dé realismo. De hecho, por ejemplo, mira, eh, Nevsky, el sistema Lebian Campaign, me parece que representa muy bien lo que es la. El, el tema de, de suministro sí. en, en, en una campaña medieval y no tiene que llegar al nivel de OCS. Y te vale para comprender cómo se, cómo se, cómo se creaba no en esa siempre. época. Por eso, con un, con un sistema más o menos sencillo. Pero tú otra veces vas a querer jugar eh, entender por qué la batalla de las Ardenas pasa lo que pasó y vas a querer desplegarte la Time of Trampers para entender el dónde estaban desplegadas las Pero somías, es que a lo mejor resulta, el mapa, resulta que, el puente.
0: que te, te, des, te despliegas un folio de esos y lo entiendes igual de bien. También,
2: también, es lo que sí, digo sí, siempre pues, del
1: ¿sabes? Twilight Struggle. Si tú coges y pones unidades y tropas y haces un juego mucho más detallado, pues a lo mejor no te da una comprensión mejor de lo que es la Guerra Fría de lo que te da un Twilight no, Struggle, no, que te hace no, este, meterte en la con... lógica de, de esas cosas. Entonces es, es, más, es
0: más, tú todavía no has despegado.
2: <risa> de, de mientras, hecho,
0: mientras yo con el Mustang he derribado todos los aviones que te puedas no. imaginar.
2: Sé girar lo que no sé es si ir para arriba pero girarse. claro pero
0: tú, tú todavía no has derribado nada hmm. en cambio sí. yo con un juego de Avalon Hill del año la traca Plon, que hacíamos juegos hacíamos juegos de miniaturas
2: con él hemos derribado sí. todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial sí. yo no estoy diciendo no, no estoy abogando porque no lo pienso que algo complicado sea mejor que algo intrínsecamente sencillo para nada no lo pienso creo que hay cosas creo que depende de lo que busques en cada momento y creo que puedes buscar tanto el simulacionismo como puedes buscar, el, el juego rápido, divertido eh, es sencillo. Y, y las dos son opciones igualmente de varias y son compatibles. Y no no creo que ni que tengas que tomar partido por una u otra. Pero yo creo que no tienes que desdeñar tampoco ninguna. O por lo menos es como lo veo yo. O sea, a mí me gusta tener eh, un juego como puede ser el 300 que me lo paso guay para jugarlo pero luego a lo mejor me apetece jugarme del de, de que me represente algo parecido pero que me lo represente con más detalle. Yo creo que aquí el problema son, es, no es tanto lo que te gusta
1: a ti, que tú puedes estar feliz con un juego de los años 80, que te lo juegas tú y eres feliz con él, como el hecho de que el mercado va por, por unas cosas, o sea, pues el, aunque se hagan juegos de mucha manera, pues ahora la tendencia es hacerlo así, y, y eso pasa lo de siempre, es pendular, se hace de una manera y luego va a ir a la otra, y, y, y yo creo que, bueno,
2: pues tú tienes que encontrar tu, tu punto. Lo, lo que pasa es que yo creo que el mercado del Wargame ahora mismo es tan amplio. Porque Está antes muy era, el, 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 era muy reducido. Entonces tú antes tenías SPI, tenías Victory Games y, y, y solo podías tener lo que ellos te proponían. Entonces, si sí, es verdad que si Victory Games o SPI decidían que se movían al modo barroco, pues todos los juegos que te podías proponer eh, estabas limitado a comprar lo que te proponían muy poquitas compañías. Pero yo creo que a día de hoy hay tanta gente que produce juegos, que produce Wargames eh, de, de tal palo, de tantos palos que ya es complicado encontrar tendencias que sean modas que atraigan a todo el mundo es decir, yo creo que tal, si sigue la, la dinámica que tenemos hoy en día de tener tantos distintos eh, eh, editoriales y eh, tantos distintos creadores siempre vamos a tener opciones de un estilo o de otro, no creo que vaya a haber una gran eh, ola que diga, no, han desaparecido todos los juegos Monster, ahora todos son juegos sencillos, o ahora ya han desaparecido los sencillos, vamos a tener los Monster. Yo sí. creo que lo bueno que tenemos es que estamos en un momento del mercado en el que todo el mundo tiene un juego para el estilo que él busca. ¿Quieres algo sencillo? Lo tienes. ¿Quieres algo complicado? Lo tienes. ¿Quieres algo de esta campaña? Lo tienes. Es decir, yo, es yo un momento sí, dulce lo, en, en, en cuanto a opciones. Yo lo que sí que veo
1: en esto es que eh, parte del hobby es el indagar y en buscar cosas nuevas. No estar siempre jugando a lo mismo. Y estas series eh, potentes, gordas, serias, no te permiten estar haciendo eso. No te permiten jugar dos, ah, cuatro, pero, cinco series enormes. Entonces, pero es que no los te... reglamentos
0: de 64 páginas tampoco te permiten explorar.
1: A eso, a eso voy. Entonces, no puedes permitirte estar metido en, en todo lo gordo que haya que sale al mercado. Porque no puedes, no te da. Claro, Entonces, pero tienes es que, yo que creo tirar que hacia Es otras muy diferente... Cosas. Es muy diferente, lo como estamos en el mercado del Wargame, que yo creo que estamos muy bien ahora hmm. en cantidad de lo que sale, que el mercado de los euros. Porque en el mercado de los euros lo que hay es ruido. Sí. Hay tanta oferta que hmm. hay ruido. Y entonces, cuando hay ruido, la gente ya no rejuega, la gente ya no juega varias veces es... a un juego, y lo que queda es el marketing. Lo que queda es lo que sale esta semana... Y el es papanatismo. Que hay. Y, y es cabaratismo. Y entonces... Se pierde ese rollo que había, que en el mercado de los wargames todavía lo tenemos. Fíjate, nosotros podemos coger todavía y hacer un repaso semanal o quincenal de qué salen tiendas de wargames. Sí, 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 en sí los sí. euros no lo puedes hacer.
2: No lo ojo hacer. Bueno, ojo, pero dedicarías que es posible... a cuerpo y alma. Pero es posible que sí que se está atendiendo también a eso en los wargames, ¿eh? Eh, nosotros somos capaces un poco de tocar un poco lo en, como en un programa de cada 15 días podemos más o menos hablar de los juegos que salen pero también mientras que tú en un euro tú puedes jugar 4, 5, 6 juegos en esos 15 días aquí nosotros podemos hablar pero a mí en 15 días me da tiempo a jugar un juego y ni entero Vamos a ver, que yo voy a pero seguir me... jugando a CS. Cuando claro. volvamos en septiembre voy a hablar de el... cómo, cómo ha sido mi partido. Claro, CS. El, el, pero el problema, por ejemplo, que, que yo, que también tengo vena coleccionista y que sufro de eso, compro mucho más de lo que puedo abarcar. Claro. Y en ese caso, eh, eh, a lo mejor, mejor es, es, algo, es algo distinto, de es, es a menos escala que le pasa a los euros, pero a mí me pasa, o sea, yo estoy superado ahora mismo. Yo, hay una serie de, de sistemas o de mecánicas que me gustan que no puedo, no puedo seguir el ritmo.
1: Pero eso te pasa porque eh, lo que intentamos no es jugar una partida y dejarlo. Eh, cada sistema de estos te obliga a jugar de manera intensa y, y seguida, no dentro de cuatro meses volverlo a sacar porque no te sirve de nada.
2: No, y Entonces porque... eso
1: es la gran la gran losa que tenemos en diferencia con los euros que si salen 10 y juegas una partida ya lo has visto muchas veces.
2: Y porque en muchos sistemas hay un peaje, es decir, yo me compro ahora, yo qué sé, me compro un juego y entre eh, leerme las reglas, desplegarlo, jugarlo, mm necesito un mes y pico de inversión de tiempo realmente, no es como un euro que me, en, en, me puedo jugar tres partidas en un día y ya puedo la desecharlo no
1: juega, que ese es el tema
2: vale, es decir no, no estoy diciendo que sea equiparable lo que tenemos en, en el mercado de los euros Uf, en el ni de rojo, coña no. pero, pero creo que el de los wargames está teniendo ya tanta oferta que puede que tengamos ese problema de siempre no, lo ha habido ¿eh? Eh, llevamos dos años diciendo lo mismo
0: yo creo que a tus gustos puedes ir al día
2: a lo que a ti te gusta mucho. otra cosa es
0: que te pongas a explorar y descubras una beta es, nueva en esa mina
2: es que a mí me gusta explorar es que a mí el, explorar es una de las cosas que más me gusta el hobby y una de las cosas que más me gusta a mí es aprender sistemas nuevos y entender mm. cómo funcionan los sistemas y, y leerme y leerme los manuales entonces qué pasa que a, a mí no me da no me, me peta la ram no tengo tiempo pero a mí me encanta, o sea, a mí me encanta que salga un sistema nuevo y leerme, decir, joder, a ver cómo lo han hecho aquí, a ver cómo han integrado aquí el, el tema de la logística, a ver cómo han hecho el tema aéreo, y me encanta, tío, yo es una de las cosas que disfruto, disfruto del hobby hmm. pero ya no, no no, me da o sea, no me da también todo depende de lo de, del tiempo personal que tengas yo ahora tengo menos tiempo que antes pero y seguramente tengo ya tantas cosas metidas en la RAM que ya no me caben más pero yo disfruto de ese tipo de cosas del hobby entonces, yo, yo, no puedo, yo no puedo seguir al ritmo
1: de lo que me gustaría. Pero mira, yo me compré el, el Tunisia hace seis años y, y Ah, sí, no, eso sí. Lo que, lo que bueno, está bueno. claro
2: es que es verdad que tú bueno, te puedes comprar un Warren. Pero me compré que... el juego.
1: Claro, me lo compré con esa perspectiva, con la perspectiva de esto va a quedarse aquí y algún día lo voy a jugar. Y, y llegó el día. Podía no haber llegado. Podía haber cogido y podía haber mandado el juego a la mierda.
0: A ver, meterlo. mira. Yo, como ejemplo, yo el Pacific War no me lo he pillado. ¿Por qué? Porque no lo voy a jugar. El Vietnam no me lo he pillado. ¿Por qué? Pues porque es un monster que no puedo desplegar. Pero te atrae. El, el, pero es que no da igual. Es que ya, no, ya, es, yo, ya, no. yo ya he trascendido, no, ¿vale? No
2: no. Pero lo que tienes que pensar es decir, a mí me no, atrae. Pero no es pero una es cuestión que, de sé que no me pero, lo compro porque no puedo jugarlo. Pero ni pero, lo compro
0: ni me planteo jugarlo.
2: Pero bueno, pero te atrae. Porque yo pero no sé si veo...
0: no no es que tú no me entiendes. No me lo planteo.
2: Hmm. Joder, pero arriba tú. Tú puedes pensar, tú ves andando una tía por la calle que está muy buena y dices, joder, qué buena está esa tía. ¿Te ni la miro,
0: que tengo 50 tacos ya.
2: Ya, coño, pero la ves. o sea Es un vistazo y dices, joder, que, qué buena. Que ya, estoy, que ya
0: estoy muy corrido de, de, de vida. Pero que es no, que el que tema no.
1: es que eso es lo que te ayuda a discriminar. Claro, gente, es que esto,
0: esto es lo que yo hablo muchas veces de las heurísticas. Yo sigo heurísticas. Entonces, yo ya he decidido para empezar, que juegos individuales complejos ni de coña. Porque tú, que sí, que un Pacific War es un mundo. No es un juego, es un mundo. Pero es que necesitas mesa, gente, tiempo y realmente
2: Totalmente de acuerdo. O sea, si claro. yo no te estoy negando eso. Yo lo que Fuera. estoy negando es que yo conozco esas limitaciones que me da el juego. Claro, pero mira, las limitaciones yo... que voy a tener para jugarlas. Pero aún así, lo miro y me atrae.
0: Me ya, atrae pero yo, yo, yo tengo normas. Yo tengo normas serias. Por ejemplo, durante muchos años he tenido la norma de no comprar juegos de la Primera Guerra Mundial. que la ha cambiado? Una cosa, una cosa es tener normas y otra es ser gilipollas o ser imisud bueno, no, no quiero llamarle gilipollas pero que él es rígido y es está estructurado pero yo evoluciono pero por ejemplo yo tengo tengo muchas normas de por ejemplo, no compro juegos de Warhammer me da igual el que sea el mejor wargame del universo no voy a comprar nada que tenga el sello de Case Warso ¿por qué? ¿por qué no? eso que me ahorro, ya está
1: no, es no me atención. Diga, eso te ayuda a discriminar y te limitarte, ayuda
0: a limitarte te ayuda a por enfocarte supuesto. y en buscar cosas por ejemplo, ¿cómo encontré el juego ese de la primera guerra de al -Nofi? limitándome porque no puedo jugar al Vietnam, ni lo quiero jugar, ni lo voy a comprar el Corea que se compró Calino que tuvo que pedir los counters, yo, a mí es un juego que me hubiera encantado tener, pero a cuatro mapas es más yo ya he decidido ah, que lo... ah pero ya lo has dicho, me encantaría sí. tener ¿Vale? no, no, que me hubiera gustado la, tener pero la, con la cuatro mapas ha
2: pasado por delante tuyo y las mira al culo
0: no, no, lo que miré fue, que fue, fue, fue la, la lista de componentes
2: no, pero las mira ah, al culo
0: no, pero, pero era, era, de, era de goma era de goma ¿Vale, pero... estaba operada en Colombia, ¿sabes? era de goma, entonces no, no,
1: no cuatro mapas ni de coña no? estamos no, de degenerando, tío, vamos a terminar sacándolo los pechos, venga no lo mejor siempre <ríe> lo dejamos para el final del podcast, yo no sé qué <ríe> hacemos <ríe> No, yo no. Y es así que. A mí me ha quedado claro la postura de cada uno, ¿eh? Sí. Que este, yo también tengo injugables. Tengo el Pacífico pero tengo tres, cuatro y, y ya no puedo permitirme más. Si, si meto uno, tengo que sacar otro, porque no, no. Pues yo tengo
0: injugables, pero es que paso de meter más.
1: No, es así. Tienes ya la por... biblioteca formada. Llega un momento de claro. las formas y, y tiene que ser, pues, como los museos. Colección Entonces, colección ¿Por dónde exploras?
0: Profesores? Por donde no, te, no has explorado. Es decir. Ah, pues hay una parte de juegos que a lo mejor sí merecen la pena echarles un ojo. Y además son sencillos, básicos, cuestan poco. Joder, pues vamos a explorar por ahí. Es lo que voy a hacer. Ya está. Vamos, que me he hecho un Grosnar Pussy. Pussy Gronnar. Hacerme un
1: meme.
0: Doris Wargamer. Doris la Wargamer. No sé yo, porque eso es un nombre femenino. No no, no pinta bien, ¿eh? No pinta bien, ya te lo digo yo. No, Hay que buscar otro. Que bueno, pues aquí acaba esta temporada. Lo siento, chavales. Este año acaba así la cosa. Ya veremos a ver cómo, cómo seguimos. Tengo un montón de vídeos de SL para subir a Youtube, por cierto.
2: Sí. Así que. Bueno, anunciamos Yo, ya Calino nuestra, nuestro próximo podcast eh, sobre
0: barbacoas
2: barba Barbacoas. <risa> <Visbrasas>. Pero eso va, <risa> es, eso
0: va a ser mejor un canal de YouTube, ¿no? directamente y de, directo, y de TikTok.
1: No, Vamos sí, a hacer directos, era, directos. Directos a la hora de la comida. Eh, bueno, yo antes de despedirnos, ha sido un año de la hostia para mí, en Bisbélica. Me ha gustado un montón estar, formar parte con estos tres grandes y lo que hemos hecho con ASL, con la Academy, con, con pues todo lo que ha, sido, ha generado estar aquí dentro y poder darle voz a lo que hemos hecho ha sido la leche. El año que viene habrá otra cosa y volveremos a empezar, pero pero vamos, que que solo puedo dar las gracias a todo el mundo y, vamos, a mis tres compañeros que esto es la, una gozada formar parte de algo así. Gracias, abajo
0: Nada,
1: yo igualmente, Carino, eh, espero que, que, que tenga el tiempo mejor porque ahora casi no tengo tiempo para jugar. Es casi celebro cada día que puedo escaparme para jugar algo. Y, y lo que tiene los wargames y lo que tiene bisbélica de cara en septiembre, os seguiré hablando de porque no, no voy a jugar a otra cosa.
2: Al ritmo que voy. Y arriba. Bueno, pues nada. Eh, ya van dos años que llevamos arrancado esto, ¿no? Esta es nuestra segunda temporada. Parece mentira cuando Gracias. esto salió como un simple comentario de oye, y Simón, y ¿no querrás hacer una cosa de estas? Y al final llevamos dos años aquí hablando de, de nuestras movidas. Así que nada, es un placer, la verdad, también compartir eh, otro, otro año más de programa con, con estas tres eminencias eh, me uno al, al, a las felicitaciones a jefe, Arribas de lo que dijo Cartel otro día, que es el que curra al final porque nosotros aquí nos ponemos a charlar y aquí el que se curra luego todo claro. es el jefe, así que nada un, un, una maravilla Gracias. tenerle y, y todo el a curro que se este pega Pero y nada y como último simplemente deciros, chavales no dejéis de mirarle el culo a los wargames que sí, no, eso si eso lo... hacen todo el día el eh, perfil eh,
1: Ojo, un, aquí falta el quinto Beetle, que no está, pero siempre hace algo por nosotros que es amarillo también. ¿eh? Amarillo sí, sí. es un bisbélica encubierto y es parte del equipo como, como nosotros.
2: Además ya lo tenemos ahí hablando de Wargames en bis Lúdica, esto es un, es un takeover.
0: <risa> y bueno, muchas gracias a todos los que os suscribís para apoyarnos, porque al final esto cuesta dinero. <risa> le gusta a quien le guste y a quien no le guste también, pero este programa cuesta dinero <risa> y, y se agradece. La, la, el, la suscripción. Así que muchas gracias a todos los que os suscribís, muchas gracias a todos los que nos oís y muchas gracias a todos los que nos veis también en YouTube. Por favor, dejadnos un comentario de qué es lo que vais a hacer en el verano y así nos entretenemos leyéndolos estos comentarios tanto en el podcast, en iVoox o donde pilléis en Telegram, en, en YouTube, donde queráis. Recordad también que tenemos un Telegram eh, que podéis entrar si os aburrís este verano para charlar y decir qué juego tenéis en la estantería muerto de risa y qué juegos os vais a comprar para poner al lado y que se muera de risa también, ¿vale? Así que, nada, un saludote y hasta septiembre.